0: Cosmos. Una radio en común nos asocia en este tiempo. AM830, Radio del Pueblo. La radio, es
1: portal, una señal.
2: Esto es Los Delirios del Mariscal la mejor opinión del acontecer deportivo y mucho rock nacional. Idea y conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos. Entre todos hacemos un programa en el que nos podrán ganar. Pero nunca vamos a perder. Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal. Muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar y por la aplicación de Radio del Pueblo que la pueden llevar en su celular a donde vayan y estar escuchando la maravillosa programación de esta radio, estén donde estén. ¿Cómo andan queridos mariscales? Acá estamos iniciando... ...este programa que tanto queremos... ¿no? ...el original, el de los viernes a las 18... ...porque recuerden que también estamos los lunes a las 21... ...pero a nosotros nos gusta este... este que ...donde podemos comentar todo lo que fue... ...aconteciendo en materia deportiva durante el fin de semana... ...no, pero sí lo de esta semana... ...el fin de semana lo vamos anticipando... ...más o menos con la idea... ...tirando una idea y pronosticando... ...y a veces hasta jugando un poco con los resultados y tratando de, de anticiparnos a lo que nos va a traer en materia deportiva el fin de semana. Siempre escuchando el mejor rock argentino y compartiendo con todos los mariscales a través de eh, la M830 de Radio del Pueblo lo mejor que traemos para compartir con todos ustedes, haciendo lo mejor que podemos con toda la garra que podemos para poder estar en contacto con ustedes de la mejor manera. Por eso estamos acá a través de un número de WhatsApp, un número de celular, a través del cual nos pueden enviar mensajes por WhatsApp, que es el 11 44 18 13 78. Sí, ahí nos pueden enviar mensajes de audio, mensajes eh, escritos, como ya nos está saludando Diego de Golna, y por ejemplo, que ya nos mandó acá nuestro saludo a, 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 a Aparte de todo, les cuento que anduve por Golney esta semana. Antes de ayer estuvimos ahí con Diego comiendo un asadito y pasando realmente un día maravilloso. ¿Sí? Diego, un abrazo gordo para vos. Eh, siempre nos está invitando para ir a, a pasar allá al campo a disfrutar un poco del aire libre y respirar aire puro. Eh, así que bueno, abrazo para vos, gordo. Eh, y también beba de flores, beba de flores como siempre presente, a la que le mando un beso grande. Por otro lado, les vamos a ir saludando entonces ahora ya a todos los integrantes de la mesa de los delirios del mariscal. Eh, estoy acá en el estudio, como todos los viernes, estoy con el señor Ezequiel Galito. ¿Cómo le va, Galito?
3: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos los mariscales. Programa 56 ya.
2: Programa 56. Esperemos que no sea la caída esta, ¿no? No, esperemos que no. 56, la caída, la quiniela. Claro. Esperemos que sea una remontada para arriba, una repunte para arriba, nada de, nada de caídas, ninguna caída. Así que bueno, es un 11, un 11 es un número maestro.
3: Claro, como nos contó no? Mirta. ¿Se acuerda usted, Galito? Sí, sí me acuerdo. Un número maestro, el 11. número maestro.
2: Claro, 6 más 5 da 11, es un número maestro. Así que hoy tenemos un día... Pum para arriba. Pum para arriba, un fenómeno. Los saluda al señor Nicolás Olaechea en la operación técnica. ¿Cómo anda querido Nico? Ahí siempre firme, acompañándonos. Con la importancia que tiene el operador técnico. Sí, clave. ¿no? Es clave. Sin el operador técnico acá no podemos hacer nada. Sin, sin lo, la colaboración, la buena predisposición y las ganas del operador técnico, el programa no existiría. Fundamental. Que, gracias, Nico. Eh, los saludamos también. A ver, ¿a dónde nos podemos ir? A la localidad de Los Polvorines, a través de Skype, que está el capitán de Los Polvorines, el señor Daniel Medina, mi gran amigo. ¿Cómo anda, querido Dani?
4: ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal Ezequiel? Compañeros en su totalidad, audiencia. Un hermoso día la verdad hoy, ¿eh? no, no no, un verano tan furioso. Y bueno, acá esperando con muchas novedades para lo que se anticipa para este fin de semana con lo que está pasando en materia deportiva y lo voy a tratar de hacer rapidito porque me voy a jugar el 56 a la quinta.
2: Ah, muy bien, así me gusta. Así, pero eh, usted ya había abandonado esos hábitos, nos dijo el otro día.
4: Pero la cosa va, se va normalizando ahora, así que eh, el otro día estoy tomando un poquito más de cerveza, un poquito más ah, de muy bien, eso así me gusta. Fue una latita al final del otro día. ¿Una no, entera? No, una de las grandes, vio las latas Sí, sí, grandes. sí,
2: la grande sí, sí. Ya es, ya es
4: un avance, ya bien. es un
2: avance. ¿Y cómo quedó después? Sea... A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo quedó
4: después de tomarse de hacer? ¿No lo revitalizó? No, me reventó. Pero no, cómo. lo
2: reventó este,
4: me reventó con el asadito y todo pero bueno, este, había motivos para hacerlo así que calavera no chilla
2: yo le, yo le prometo algo, Medina yo le prometo algo cuando esto se normalice que estemos todos vacunados que la cosa empiece a cambiar y no sé cuándo será, si el año que viene o cuándo sea yo voy a pasar a buscarlo personalmente por los polvorines y nos vamos a ir a la ciudad de Santa Fe a visitar a mi familia y ahí vas a saber lo que es tomar cerveza
4: ¡Oh, me imagino! ¡Los famosos lisos!
2: ¡Los lisos! ¡Exactamente! Usted no sabe lo que es ir ahí, sentarse... A ver, viene... este,
4: perdóneme, sí. este, este, señor este conductor, sí. ¿cuántos lisos se ha tomado usted? A ver, ¿tiene un promedio más o menos? ¿Se acuerda cuánto mm. se puede haber tomado? qué se No, un...
2: el cuenta liso sí, pero... se, me, se me trabó, no, 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 no... no, no. <risa> Se me, se, me, se, se me taró el cuenta liso a mí. No, 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 no. no Yo perdí la cuenta, qué sé yo. No sé cuánto liso he tomado. Y me dicen sí. que los
4: santafecinos no paran. Empiezan no, 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 no. Liso, Usted sabe liso, que liso. es algo
2: muy interesante. Usted se va a la cervecería. Ahí la cervecería famosa, la cervecería Santa Fe. Y, y pasa el mozo con la bandeja llena de liso. Si le ve el vaso vacío le saca el vaso vacío y le pone un liso lleno, y sigue, y así por todas las mesas, y constantemente, ping, 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 son cortitos, son vasos chiquitos, se hacen de esa manera en Santa Fe, debido al gran calor que hace en Santa Fe, entonces, para que no se caliente la cerveza, no se hacen en vasos grandes, se hacen en vasos chiquitos que los llaman lisos, ¿sí? por eso es que viene uno atrás el otro porque son chiquitos, es el chiquito. Bien frío, me imagino.
4: Bien frío,
2: viene impresionantemente, se come ahí unos maníes, una cosita, una porción de pizza, <risa> lo que usted quiera. Le, 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 le. ¿Me va a aceptar la invitación? Pero por supuesto, sí. Vamos vamos bien. Bueno,
4: bueno vamos, le tomo la palabra. La Significa que aparte va a estar todo más normal, todo mejor.
2: Y Eso va a ser lo mejor de todo, yo creo.
4: Exactamente, así es.
2: Muy bien, querido Dani, vamos a saludar a otro integrante de la mesa como el señor que se encuentra en el barrio porteño de Caballito, el señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
5: Buenas tardes, mariscales ¿Cómo andan ustedes?
2: Muy bien. Muy contento de escucharlo. Escúcheme, el 11 es un número maestro, porque el 11 de septiembre es el día del maestro. Pero claro, pero qué? usted pensó que era por otra cosa. No, no,
1: no. no ah,
5: estoy
2: seguro que era por eso. Pero seguro, pero desde ya, desde ya. Quédese tranquilo, que es por eso, querido Carlito.
5: Bien, bien, bien. Todo bien. Ayer estaba tomando un copete acá en Sócrates. Ajá. Y me tocó presenciar algo muy curioso. Sí. Resulta que había una pareja de gente grande. 55 él, 48 ella, más o menos. Sí. Y en eso... La mujer le dice, che, 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 ese que entra ahí con la rubia, es Beto, tu amigo. Sí, le dice. Pero esa no era la mujer de Beto. No, es la amante. Pero, ¿por qué? Es un desgraciado. Ya, o sea, de pronto, enterada y le voy a avisar. Vos te callás la boca. O ese es el amante de Beto. Claro. Yo tengo a mi amante también. Pero oh. vos vas a tener que hablar con mi abogado no, no, no querés que yo hable con tu abogado la empresa está a nombre de una sociedad offshore yo cobro mil pesos en blanco de los sí. cuales te pueden tocar 15 la casa donde vivimos está a nombre de otra empresa offshore lo que te queda a vos es el departamentito que conservé en barracas cuando nos casamos y para moverte está el Ami 8 ese que teníamos cuando éramos novios. Y olvídate de las joyas, olvídate de todo. Qué bárbaro. En eso entra una morocha despampanante, se acerca a la mesa y dice, papi, te espero. Sí, anda, 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 que después voy para allá. Y dice, ¿y esa quién es? Esa es mi amante. Ah, Quieres decir una cosa, viejo?
6: Sí.
2: La nuestra está mejor que la de Beto. <risa> Muy bueno, Carlitos. Muchas gracias. Siempre arrancando la tarde con humor. Muchas gracias, querido Carlitos. Te mando un gran abrazo. Eh, ¿Sabéis que acá tengamos un mensaje del señor Robert desde la localidad de Long Island en el estado de Nueva York? Que nos está escribiendo que dice: Hola, mariscales, estoy pensando mudarme a Santa Fe. Un abrazo. <risa> sí, Robert, bueno, ¿sabéis lo que es la ciudad de Santa Fe? La ciudad, ¿eh? ahí al lado del puente colgante. Ahí hace mucho calor, eso sí, y hay muchos mosquitos. Aunque ahora no hay tanto como en otra época. ¿eh? No hay tanto como se en otra Se los comen. Sí, 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 se los comen, por eso. Pero no, este el tema de la cerveza es la ciudad argentina cervecera por excelencia, o en la provincia cervecera por excelencia. Ahí las grandes eh, marcas, inclusive las marcas norteamericanas, ¿sí? este, como Budweiser, por ejemplo, o bueno Heineken, que es de otro lado, pero eh, fabrican todos eh, para todo lo que es el Mercosur y todo lo que es Sudamérica, exportan desde la ciudad de Santa Fe. Es la ciudad, Es la provincia cervecera por excelencia. Da gusto ir a Santa Fe. Así que bueno, muchachos. Sí.
5: Reiser y Heineken, preparen el bolo que vamos a cobrar.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Y Sócrates también. ¿eh? Llega bueno. un audio también. <risa> Acá nos llega también. un audio. Bueno, ¿tenemos un audio? A sí. ver, ¿qué nos dice, querido Galito? Buenas tardes,
7: mariscales. Soy Adriana de Mar del Plata. Que tengan un excelente programa. Esta vez desde Cava...
2: Ah, muy bien
3: está, en ciudad, está acá en la ciudad
2: Está en la ciudad, bueno, pero es de Mar del Plata Es de Mar del Plata Ella nos viene, a seguir, nos viene acompañando sí. Siempre desde la ciudad feliz Bueno, hoy en Ciudad de Buenos Aires así Pero Le mandamos un gran beso como siempre, Adriana ¿Eh? Una locución perfecta Sí, 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 por supuesto Impresionante, Dani, es así Así que muchachos este, Bueno, vamos a lo nuestro ¿Qué les parece si arrancamos? Dale Y arrancamos Yo arrancaría por el fútbol ¿Sí? Por eh, lo que tiene que ver con lo que pasó, vamos cronológicamente, lo que pasó el día miércoles ¿sí? en, eh, por la Copa Argentina. Y ahí lo dejo a Galito para que Galito me explique un poquito qué es lo que pasó con Boca Junior que ganó. ¿sí? Fue triunfo Lleney, 2 a 1 sobre Claypole. Sí. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuento un poquito.
3: Lo del miércoles de Boca fue alarmante, preocupante, un nivel futbolístico muy malo. Eh, se puede jugar bien o mal pero no hay una, clara, una idea clara de juego eh, Russo no le está contando la vuelta, claramente y bueno lo, tiene, tiene jugadores para dar una mejor versión, pero un partido en el que el equipo estuvo totalmente desdibujado y, y Claypole lo tuvo a maltraer por más de media hora en, lo tuvo en un arco sí. si no fuera por García, podría haber hecho un par de goles más
2: la, la primera media hora fue de Claypole, Boca que casi que no cruzó la mitad de la cancha y lo tuvo para hacerle el gol antes de la media hora, cuando lo hizo. Sí, sí, tuvo
3: un par de jugadas que, que podría haber marcado.
2: Podría haber marcado y como bien vos dijiste, lo destacaste a Javi García, que fue la figura, de, yo creo que fue la figura de Boca.
3: Sí, sobre el final tapó otra también que, que podía haber sido el empate.
2: También, la, 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 la última no, la última ni la tocó, pasó de largo la pelota.
3: Ah, ¿no la tocó? No, no, la no. que cerró fue más ahí. ¿sí? Ah, no, no, la anterior, te decía, yo un mano a mano que, ah, que, sí. que quedó... No, yo era el, la que fue sobre no, la... No, eh, la, sí. la, la última la sacó más, sí, porque la empujaba el, al otro. Sí, sí. El que
2: entraba de Claypole... La, la, la,
3: y, en, al... y en el gol del Andaburu llamativo, como el, todos los jugadores de Boca mirando, sí. cabeció Travesaño, después la tapó García ya era imposible ahí la última. Pero, y después, bueno, vino el gol de Villa, que, que trajo un poco de alivio, pero... Muy, ...muy paupérrimo el, el nivel de Boca... ...ante un, un equipo que recién asciende a la C...
2: ...es un equipo semi-amateur... ...podemos decir tranquilamente... sí ...y bueno, sí... Este, ...hay veces que hay, existen estas sorpresas... ¿no? En, la, ...en la Copa Argentina... ...pero lo de Boca, sí, fue, fue superado... ...en gran parte del primer tiempo... ...después Boca termina imponiendo... ...lo que es la capacidad individual... ¿no? ...porque tiene jugadores de, de mejor nivel... Eh, ...mereció la expulsión... Al, ...en el primer tiempo, durante esos media hora... De, de Capaldo, sí, fue no, muy no sé mal. si expulsión o... Bueno, Mínima amarilla. Una naranjada, digamos, fue. Eh, y ni siquiera lo amonestaron. Y lo que son los referees, vos lo ves ahí, ahí te das cuenta lo que son los referees, no como después enseguida equiparan, porque después vino un planchazo de un jugador de Claypole a, a Zambrano sobre el sobre el costado, que también era descalificador, y sin embargo también ni siquiera lo amonestaron.
3: Y era una falta que fue chiquita, lo amonestó Varela.
2: Y lo amonestó Varela como para porque se quedó con la Claro, de... para compensar ahí. No, pero el hecho... Eh, o sea, la, la compensación yo creo que vino con el planchazo que le meten a Zambrano. Este, pero bueno, así son. Pero, pero eso también, pues sabés que eso yo es lo que digo siempre eh, con respecto a que hay que saber ser inteligente. Si a mí, en mi equipo, me pegan y el referee no reacciona o no sanciona como tiene que sancionar, yo voy y hago lo mismo. Claro, le pago
3: con la misma moneda. Y
2: hago lo mismo porque está permitido, evidentemente. Sí, sí. Entonces... Eso es lo que yo siempre digo cuando eh, pasó lo que pasó entre River y Boca: eh, que, que River le, a River los jugadores, no, a los jugadores de River no lo sancionaban porque le pegaban a uno, le pegaron a Pablo Pérez, no sé qué, un planchazo de Funes Mori, que esto, que lo, Se lo pasaron llorando los jugadores de Boca. No es así. Si vos sos inteligente, y eso lo ves vos adentro de la cancha y no tiene nada que ver el entrenador, si vos sos inteligente. Y vos decís, a mí me pegó un planchazo este, y el refri ni lo amonestó, y bueno. Les Le pues, dice el juego. Voy, y, y yo también puedo ir a hacerlo. Y eso es lo que hacen jugadores inteligentes como Poncio, por ejemplo. Saben leer esas cosas. Eso es ser inteligente. No solamente meter un pase entre líneas. Eso también. Pero también es ser inteligente, saber leer en qué condiciones está jugando el partido, y poder sacar ventaja de eso.
3: Claro, o sea, como y, viene el partido. Y sí. no
2: dejarte llevar por delante. Sí sí no entonces hay jugadores que se dan cuenta de esas cosas hay otros que no hay otros que no y se lo pasan llorando el refle y me pegó no flaco qué me pegó Acá hay que devolverla era... claro Acá vos tenés que ir Iván Cartelá
3: claro sí 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 y al sí, te... sí. otro día terminó siendo contraproducente los cuatro los cuatro chicos que puso en el medio Varela Medina hubo algunos desacoples Lle... había momentos que Boca no podía dar tres pasos seguidos era era sí
2: preocupante yo creo que es preocupante lo de Boca eh, por cómo jugó el miércoles y por cómo viene jugando. O sea, sí, sí. no por solamente por este partido, sino por cómo viene jugando Boca. Eh, está, yo creo que en la cornisa está caminando por la cornisa Miguel Ángel Russo, sí. que es el responsable. O sea, no sé si es el culpable. No sé si es el culpable de lo que le pasa a Boca. Pero que es responsable, sí, porque él es la cabeza. Entonces, este, él es la cabeza del grupo y él es el que tiene que. Poner, encarrilar las cosas como para que el equipo funcione.
3: Sí, pero no puede ser que Boca tenga que recibir un gol para ir recién reaccionar.
2: Claro, y, y reaccionó y hasta por ahí nomás. O hasta sea, ahí nomás, sí. Hasta ahí nomás porque hubo un quedo, era lógico, los jugadores de CLAY les estaban exigiendo físicamente muchachos que no están en las mismas condiciones que un equipo de primera división. Entonces, pero hubo un quedo... Un arrancaron quedo. con un hambre, sí, se sí. querían llevar la cancha puesta, sí, 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 sí. Sí, no, 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 y bueno, es lógico, ¿no? Eh, es lógico con respecto a lo que pasa con un equipo cuando se encuentra con otro superior este Acá nos está saludando el señor Gustavo González dice: Muy buen programa Mariscales, hoy con ustedes hasta las 19.14 horas juega el rojo Porque ah, eso sí.
3: lo, lo hoy, tenemos hoy, ¿no? hoy,
2: hoy tenemos dos partidos
3: Sí, tenemos eh, niveles independiente a sí. las 19.15 y 21.30 sí. Central Córdoba ante Banfield
2: eh, Y hoy tenemos el cumpleaños del Club Santelmo, por ejemplo 117 años está cumpliendo el candombero cumplió Está cumpliendo menos que lo que cumplió el señor Daniel Medina esta semana. Así es. Al que quiero saludar, ¿no? Porque, eh, y decirle, ya, bueno, ya, ya lo hice personalmente, pero ahora al aire lo saludamos a Daniel Medina, le decíamos feliz cumpleaños, ¿eh, Dani? Gracias, gracias, Clau,
4: gracias a este
2: chicos. Sí, 62 a la sombra. 62. Pero, o sea, ya tenemos dos números para, tenemos menos dos que números ante para él, jugarle. Menos
4: que se ante este, pero, va, este, yo no sé si decir siempre a Santelmo o Boca Junior. No sé si es, no sé siempre este, qué decir, si Santelmo o Boca Junior. ¿Por qué, siempre, Porque siempre se dijo que con pues, los bombos, una, una, una cosa que se decía mucho en las canchas, en las hinchadas, son los bombos. Los bombos que lleva Barra Brava, ¿no? Digamos, de cada equipo. De sí. ella. Siempre se dijo que la mitad de los bombos que lleva Boca Junior son de Santelmo.
2: Ah, mira, eso no lo sabía yo. Yo no lo sabía. Es un decir,
4: es una digamos, este, una leyenda que se cuenta en las canchas. ¿no?
2: Algo así. Puede ser, ¿por qué no? Están riachuelo de por medio, pueden ser tranquilamente. Son cerca. La, pro,
4: la proximidad, sí, por claro, supuesto.
2: Claro, cómo no, cómo no. Este, <risa> lo mismo que comparten las banderas Deportivo Morón y River, porque tienen los mismos colores, las mismas banderas. Este, eso por lo menos en un momento la, lo que era la barra del oeste en River compartía la bandera con, con, Morón. con Deportivo Morón eh, es, hay, existen esas alianzas existen esas alianzas entre barras eh, hasta que se pelean sí, ya. cuando hay, ahora, hoy en día hay, ya lo deportivo dejó de estar de lado y hay intereses económicos entre barras y a veces empiezan las peleas y las disputas por ese tipo de cosas. Y ahí se acaba la amistad.
3: Hasta las mismas facciones de la, de la propia barra. Ah,
2: bueno, eh, también. Ni eso, también, ni también. Ni eso. Bueno, pero ya nos tendremos que meter en un tema que es Barras Bravas. Claro. Eh, pero eso por ahora no lo vamos a tratar porque si no nos quedamos sin tiempo. Eh, así que bueno, los saludo a Gustavo. Eh, suerte con tu equipo, tu querido rojo hoy. Querido Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo desde los delirios del mariscal. Así que bueno, redondeando, Galito. Ahora
3: lo, lo que se viene va a ser crucial. Juega con Vélez puntero y después con recibe a River.
2: Y después recibe a River. Eh, Depende
3: de esos dos partidos yo creo para la, la continuidad o no. De...
2: Y bueno, pues es muy probable, muy probable. Muy probable hay que ver qué pasa el domingo, 21-30. 21-30, en
3: el Amalfitani.
2: En el Amalfitani eh, Boca se la juega porque... Pero bueno, hay cosas que no se terminan de entender muy bien, qué es lo que está pasando ahí, que yo creo que va más allá de los nombres. Eh, no es cuestión de que jueguen chicos, grandes, medianos, eh, el tema ahí me parece que es otro, ahí me parece que hay, hay otro tipo de problemas que no tienen que ver con la con, con la edad de los jugadores ni, ni con este, si son pibes, si son veteranos. Eh, hay otras cuestiones que, que están bastante complicadas ahí adentro. Ahora un caso de COVID entre la, la, el presidente. Entre el presidente y parece que algunos miembros de la comisión directiva también, parece que dicen que parece que se lo agarraron, se contagiaron en el palco de Newells.
3: De Marcelo,
2: Marcelo Bielsa. Bueno, no sé, vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto. Eh, por el lado de River, digamos que el partido de ayer, eh, ya la, 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 la cara es otra, ¿no? Eh, si vamos a la vereda de enfrente. El, la, la cara de River hoy en día es una cara de triunfo, de alegría, de, de haber eh, logrado una, una nueva copa, la Supercopa Argentina, eh, que realmente la ganó con toda autoridad, que se puede decir de un 5 a 0, ¿no? un 5 a 0 que le gana una final a Racing. Que yo digo siempre que es relativo porque esta final eh, corresponde a los torneos del 2019, entonces, River campeón de la Copa Argentina del 2019, Racing de la Copa de la Superliga del 2019, eh, son equipos que son completamente distintos a lo que pasaron en aquel momento. Entonces, las situaciones son completamente aleatorias. Uno no puede saber, no decimos estamos disputando una final, sino que son equipos que los agarran en situaciones completamente distintas, ya después de tanto tiempo. Ahora... Eh, lo de ayer este, fue, si bien, eh, fue una, una, una un diferencia abultada en el marcador y justificada a partir de, yo creo que a partir de los goles. Eh, en el primer tiempo fue un, un primer tiempo donde hubo 20 minutos que fueron absolutamente de River, superior River, eh, donde pudo haber hecho algún gol, pero después en general el partido fue un partido parejo. Yo creo que en el mejor momento que ya Racing lo había emparejado, viene el gol de Borré, que lo pone 1 a 0. Eh, pero el partido seguía parejo. Es más, tuvo alguna opción Racing. Al palo. Una la del palo y alguna que sacó Armani también, que tuvo al principio, ni bien empezó el partido, y otra de, de Martínez, el jugador uruguayo que juega por la derecha en Racing, que entró, que la sacó arriba arriba del travesaño Armani. Fue una. Eh, de todas maneras siempre se notaba una superioridad de River. ¿sí? Eh, River es un equipo que, bueno, eh, tampoco es para mí una, una cosa de loco. Lo, los goles vinieron en el segundo tiempo. Eh, en el entretiempo, Pizzi se da cuenta que le está faltando alguien en la mitad de la cancha. Entonces suma a un jugador en mitad de cancha, saca un delantero y, mete un, y uno lo puede ver como eso, como una, como una jugada o como una opción este, defensiva, ¿no? sacar a un delantero y poner a un mediocampista. Pero con eso emparejó el partido. Y el segundo tiempo estaba parejo River. y El partido estaba parejo. No, no, no. Es más, se jugaba en la mitad de la cancha. Racing no llegaba, pero tampoco llegaba River. Se jugaba en la mitad de la cancha hasta aburrido estaba en ese momento. Y después a Pisi se le ocurrió la brillante idea de poner dos delanteros. Romper esa mitad de la cancha por la cual mantenía la estructura defensiva y le peleaba la, la, la posesión a River en la mitad de la cancha. Que es importante eso. Vos eh, si bien no llegas, pero en cualquier momento tenés un tiro libre, lo tenés a rojas que te clava, la clava en un ángulo, un corner, uno no sabe. Hay que, yo pienso que se apuró un poquito. Se la jugó rápido. Se la jugó demasiado rápido en ir a buscar el empate. Y eso le, 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 le otorgó una libertad a River para generar juego que terminó haciendo en, en 11 minutos cuatro goles.
3: ¿Lo deliquidó el partido ahí?
2: Le deliquidó el partido ahí, sobre todo los, eh, el cuando se pone 4 a 0. O sea, le hace tres goles, creo que en cinco minutos o en cuatro minutos.
3: es sí, sí, un vendaval ahí.
2: Entonces, este, pero debido a ese, a ese desconcierto que generó con los cambios, justo en ese momento Racing no termina de adaptarse a la, a la situación con Citarich y con, con este Piatti. Y River aprovecha ese momento y River no te perdona. O sea, ¿Dónde estás más seguro? O menos va. No, no, no es que River es una cosa fulminante, porque últimamente no es que no te perdona. River viene perdonando bastante y se viene perdiendo muchos goles. Que pienso que estaría mucho más cómodo River si, si tuviera la posibilidad a veces de concretar todo ese dominio que insinúa. Pero este, el partido de ayer, yo creo que o sea, no se puede decir nada de un 5 a 0. Yo creo. De, de, inobjetable. Es inobjetable un 5 a 0. Eh, lamentable lo de Racing, lamentable eh, lo de Pisi Pisi es una lástima que estén hablando de reemplazarlo No, A mí sinceramente me parece una barbaridad reemplazar un, a un director técnico por cuatro partidos eh, Por más que no esté bien el equipo, hay que darle la posibilidad de que trabaje O sea, como siempre digo, hay algún motivo por el cual a Pisi lo eligieron Tal cual ¿Por qué elegiste a Pisi? Entonces, bueno, dale la posibilidad que por eso que lo elegiste eh, que lo empiece a demostrar en cuatro partidos no se puede demo, terminar de demostrar, hay veces que las cosas arrancan bien y bueno eso es como que viene con, con un envión de cola que te lleva a, a estar bien y, y, y hacer buenas campañas desde, desde un comienzo pero hay veces que no, tenés que adaptarte tenés que los ver... refuerzos eh, claro refuerzos y los jugadores como, este, como los jugadores nuevos los que ya están tienen que adaptarse a lo que el entrenador quiere también eh, ...que siempre, esa es otra de las cosas que yo siempre digo... ...que los, es un error de los entrenadores... no ...eso de, de pretender imponer la, la, la forma de juego... ...de acuerdo, eh, no, no adaptarse al plantel que tienen... ...y en función de eso jugar... ...que es una cosa que es uno de los méritos yo creo de Gallardo... ...cuántos River distintos vimos desde que... Han... varios ...se fue reciclando... ...se fue reciclando y fue pasando el tiempo... ...y a medida que se le iban jugadores... ...y le ingresaban jugadores nuevos... Eh, de acuerdo a lo que tenía es como juega arriba, a lo que tiene es como juega River Este de este año es otro river distinto. Y así sucesivamente, pero ¿por qué? Porque ahí hay una cabeza, como la de Gallardo, que se da cuenta que... que, que, que no,
3: hay una estructura, claro. Que no es
2: que hay una línea Gallardo para jugar así, lo, lo que es innegociable yo creo que es el tema de la presión, de ir y recuperar, de la intensidad, todo eso sí, pero los, los nombres van cambiando. Y el equipo se va reinventando de acuerdo a eh, esos momentos, de acuerdo a los jugadores que tiene. no Me, me da esa impresión. Y ya mismo, River del 2014 era uno. Eh, hoy en día es una cosa es compleja, otro. que no tiene nada que ver absolutamente con aquel. Y con otros que ha habido entre medio. Hoy en día River no es el River de tener la pelota, de pasarla, de jugarla, de tratar de, 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 de también, más directo Hoy en día River es eh, más directo. Hoy en día es otro River. Eh... Así que bueno, eso es un poquito lo, lo que pasó ayer. Eh, esperemos que Pisi siga, sinceramente lo digo por la gente de Racing. ¿Vos sabés que nos saluda eh, señor, la señora Edith Blasio? Mi amiga Edith Blasio, que ahora ya se nos está haciendo tarde para escuchar su micro. Pero eh, nos dice, hola Mariscales, acá tengo cinco lágrimas atragantadas. Oh. Pobre Edith. Edith, no te pongas así. Son los últimos tres River Racing que hubo. Eh, Terminando, o sea, si hacemos el global, la sumatoria de los tres partidos, River le ganó 14 a 1 a Racing. Tremendo. Así que no tenés que ponerte mal por 5, nomás.
3: Claro, si, si le ha hecho 6, le ha hecho 6. Le ha hecho 6
2: a 1, 3 -0. Tres a 0, y ahora 5 a 0. Por eso es 14 a 1. Así que bueno, Edith, eh, hincha de Racing. Siempre revancha. Siempre el fútbol brinda revancha. Eso, la vida, la revancha, no solamente el fútbol. En, en la vida no hay partido sin revancha, me dijeron una vez que a mí no me estaba yendo muy bien, quédese tranquilo, me dijeron. En la vida no hay partido sin revancha. Y yo creo que es verdad, yo creo que es verdad. Tal cual. Eh, me dice, bueno, no hace falta más detalles, dice Edith. <risa> no, Edith era para hacerte una broma. Te mandamos un beso grande. Y bueno, y ya que apareció Edith a saludarnos, vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires que conduce magistralmente Edith y Blasio. Edith Blasio que nos muestra en su micro... El, el, los músicos independientes, los músicos que, que están fuera del circuito de difusión masiva y todos los viernes nos regala uno de los artistas que ella también conoce y también nos da a conocer. Por eso eh, vamos ahora a pedirle a Nico que nos ponga el micro de Nuevos Aires y a ver qué nos trajo hoy Edith. Dale Nico.
8: Hola Mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les voy a presentar a Carlos Mazzoncini, músico, multiinstrumentista de vasta trayectoria que ha formado parte de varias bandas. Vivió muchos años en Estados Unidos, lo que le significó la posibilidad de absorber de diferentes culturas musicales. De regreso a la Argentina, consolida desde Córdoba su carrera solista, de donde surgen los cuatro discos editados hasta la fecha. De su disco, Seres 2, hoy escucharemos Cambió. Sus álbumes transitan por diferentes géneros musicales que van por el rock, el pop y el jazz fusión, entre otros. A mediados de este año se espera el lanzamiento de su nuevo material discográfico. Estén atentos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith y Blasio Nuevos Aires. Allí espero sus comentarios. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
2: Cortina nos está indicando a todos los maricales que estamos acá en el estudio y los que están escuchando a través de Radio del Pueblo AM830 que tenemos en línea para charlar a Macarena Gómez que nos va a hacer su columna de eh, fútbol femenino y que ella eligió, se encargó de, eligiar, de elegir esta cortina gol de mujer, se llama, un tema de divididos así que la saludo a Maca, ¿cómo andas Maca?
7: Hola Claudio, hola Mariscales, buenas tardes eh, Acá muy bien, la verdad, muy contenta eh, Hoy comienza una nueva etapa en, en nuestro país para el fútbol femenino Se va a realizar la primer Copa Libertadores eh, en el país Si bien el contexto no es el mejor porque ayudaría muchísimo para la difusión que, que pueda asistir público Pero bueno, eh, ya sabemos la situación que estamos viviendo Así que igualmente eh, es una alegría Y bueno, lo quería compartir con ustedes
2: muy bueno, sí, la verdad que sí, nosotros estamos también acá en el estudio con el televisor, con Deporte B encendido para cuando comience el partido, que todavía falta un rato, ¿no?, para que empiece, pero este, tenemos un partido de Copa Libertadores, ¿a las 19.30 es? Sí. ¿Eh? 19.30 es. Así que, bueno, vamos a empezar a verlo desde acá.
7: Sí, tenemos la suerte que Deporte B ha cerrado para transmitir los dos equipos argentinos, que bueno, les cuento a los maricales y a la gente que nos está escuchando que han sido los dos equipos argentinos clasificados Boca por eh, ser el campeón del último torneo y River por ser el, el finalista también una vez que se eh, acordó que la Copa iba a ser en nuestro país se abrió un nuevo cupo porque en verdad es un cupo por por país así que bueno, una alegría que River también pueda estar representando eh, la Copa va a ser del 5 al 21 de marzo eh, son 16 equipos en cuatro zonas, eh, luego va a haber cuartos, semis y final. digamos se juega con formato de mundial, no es igual al masculino que se juega durante eh, un periodo de varios meses, sino que se juega más en formato eh, de lo que es mundial, los costos que implica llevar a cabo eh, una Copa Libertadores como, como tiene el formato masculino eh, no es costeable aún para, para el mundo del fútbol claro, femenino claro. La Copa se viene realizando desde el año 2009 o sea hace 12 años uh -huh. solamente eh, en comparación bueno, a la cantidad de campeones que hay en el fútbol masculino y bueno, es una supremacía brasilera ha ganado nueve campeonatos de estos 12 que se han disputado es el primer campeón eh, ...fue Santos... ...y bueno, vamos a tener entonces este año... ...a River y a Boca representándonos... ...como dije ya, Deporte B va a estar... Eh, ...transmitiendo los partidos... ...así que lo pueden ver... ...desde Canal de Aire... ...y hoy inaugura en el Estadio de Vélez... ...en el Amalcitani... ...el Club Atlético Boca Junior... ...va a jugar contra Santiago Morning... ...el equipo chileno... ...a las 19.30 como, como recién dijimos... ...por el lado de River... ...van a debutar las Millonarias... ...mañana, día sábado... En la cancha de Morón, en esos dos estadios se va a realizar toda la Copa
2: Correcto.
7: Eh, La cancha de Vélez está impecable, fue hace muy poquito la, la final del torneo femenino Y la verdad que, que es una cancha modelo Y la de Morón me contaron que, que también está muy bien cuidado Entonces mañana a 19.30 van a debutar las Millonarias Contra Sola de América, que es un equipo paraguayo Así que esas eh, son las novedades de, de la Copa Libertadores de este año tanto River como Boca están concentrando desde el martes pasado, Boca en el Hotel Sheraton y River en el Hotel Broadway. Eh, esto es por disposición Comebol, los equipos solamente pueden estar concentrados, van desde, la, desde el hotel al entrenamiento y desde el entrenamiento a la cancha a jugar, no pueden recibir visitas y están hospedadas en habitaciones de a una, lo cual es bastante extraño. Eh, para, para este tipo de concentraciones.
2: No, las burbujas, las burbujas que se han armado en los últimos tiempos, eh, lo que tiene que ver con el fútbol a nivel sudamericano, generalmente son así. Están este. Los, algunos las han, las han roto esas burbujas, con algún tipo de, de pedidos o de gente que han entrado en, en forma inconveniente y han provocado algún tipo de problema con respecto a la, al contagio del COVID, ¿no? Pero sabes qué te quería decir, Maca? Que me parece bárbaro el tema de que jueguen que juegan los campeones, nada más. Todos los campeones a nivel sudamericano, como era en un principio la Copa Libertadores de, eh, masculina también. En los principios sí. el año 60, en los 60 cuando empezó la Copa masculina, eran los campeones, después fueron campeones y subcampeones. Y hoy en día juegan, no sé... Eh, Viste, hasta el cuarto, el quinto lugar la verdad que es un lío bárbaro que parecen equipos que no saben ni quiénes son totalmente desconocidos que juegan Copa Libertadores pero a mí me parece bien esto de que jueguen los campeones ponele que en, un, en algún momento se sumen los subcampeones ¿no? o el local en este caso que juegan el subcampeón pero eh, el, el, el que se, en el futuro bueno, decimos, eso, pueden llegar a sumar los subcampeones, pero me parece bárbaro que jueguen los mejores de cada país no sé, es mi opinión
7: Sí, son los mejores de cada país. En este momento son 16. Eh, anfitrión habilita un, un cupo más. Y después eh, el campeón de la última edición también es otro cupo. En este caso es eh, Corinthians de Brasil. Y bueno y también ha clasificado el campeón que es Ferroviaria. Claro. Eh, entonces Brasil también tiene dos. Después el resto es uno por país, como vos dijiste, eh, el campeón. Y la el formato es como un mundial. La verdad que no... Es bastante atractivo para ver eh, que por ahí si fuese como la de los varones, por ahí la gente no se engancha tanto en ese momento como el fútbol femenino necesita difusión y necesita que la gente conozca un poco el deporte. Me parece que es algo, eh, algo novedoso y que puede ser entretenido eh, para estos momentos, más allá de que lo, lo transmita Deporte TV y después en el Facebook oficial de la Conmebol eh, van a transmitir todos los partidos vía streaming, así que también se pueden enganchar por ahí, si no tienen la posibilidad de verlo por la tele
2: Fantástico. Macarena,
4: Macarena Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Eh, Hola Daniel, ¿todo bien? Todo bien, me alegro, eh, te quería preguntar referente obviamente, me, me refiero al partido que empieza ahora 19-30 horas, eh, eh, de Boca Juniors. Eh, ¿en cuánto puede variar la estructura de Boca como equipo, con la ausencia de Lorena Benítez lamentablemente mencionada la Selección Nacional.
7: Yo creo que el Lorena Benítez es la mejor jugadora eh, de la actualidad y ya hace bastante tiempo que se viene en, estando en ese lugar. Me parece que le va a influir bastante a Boca, si bien tiene jugadoras eh, como Fabiana Vallejo, Clarisa Uber que pueden suplir un poco, eh, obviamente sabemos que no va a ser lo mismo, que le va a hacer falta a Boca. Pero sí, eh, me parece que... Tiene un plantel que se puede acomodar y si todo anda bien, puede puede andar muy bien en esta Copa. Es eh, para que los voceros ilusionen.
4: <risa> ¿Qué, estilo, qué, estilo, ¿Qué estilo de juego tiene Lorena este, aproximadamente, Maca?
7: Lorena juega eh, de volante central, en generalmente juega bastante retrasada. No sé si la, la pudieron ver en, en los partidos de la selección. Eh, ella tiene unas características de juego de meter muchos pases filtrados es la que ordena es la que corre es la que está ahí eh, y ve toda la cancha y organiza todo entonces desde ese lado me parece que le va a faltar a Boca eh, un poco de, de lo táctico que tiene Lorena que bueno es una es una jugadora increíble eh, en Boca quizás tiene un rol un poquito más de, de atacante en la selección se retrasó un poco más pero bueno eh, se entiende por la jerarquía de, de los rivales que, que tuvieron en, en este último torneo que fue la selección.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Maca, eh, a vos te veo ese que con ganas de preguntar algo, me parece, ¿no? ¿O no? Sí, le
3: quería consultar. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativa tiene con Boca y River? ¿Cómo, ¿Cómo le va a ir en este en esta Copa de Libertadores?
7: Boca tiene un, un gran equipo, es el último campeón del, perdón, del torneo argentino. Eh, tiene un plantel con mucha jerarquía. Tiene Andrea Ojeda, que es una de las goleadoras de Boca, ha hecho eh, muchísimos goles eh, hace bastante tiempo que, que está en el club. Y bueno, como te nombré recién, dos o tres referentes que volvieron a Boca después de mucho tiempo, junto a jugadoras jóvenes que, que se han formado en el club. Hay un grupo muy sólido y me parece que, que es el año de Boca. Boca el mejor puesto que ha conseguido ha sido un tercer puesto eh, en la Copa Libertadores, que no es eh, nada menos, pero me parece que este año puede llegar un poquitito más. Le ha tocado un grupo complicado, el grupo eh, que tiene un equipo brasilero y bueno, eh, a nivel femenino siempre los Brasi las brasileras son muy complicadas. Por el lado de River eh, tuvo un gran tachetazo luego de perder 7 a 0 la final con convoca en el último torneo, eh, también tiene un buen grupo, están consolidadas, no pudo mostrar nada de, de lo que había mostrado en todo el torneo en, en la última final, eh, tiene un grupo más accesible, eso hay que decirlo también, eh, así que me parece que, que River, no te digo que va a llegar una final porque hay que ser también realistas, pero sí creo que, que puede acceder a una segunda fase.
2: Fantástico, Maca, te cambio de tema. Eh, sé que tenés algunas novedades con algún problemita que está surgiendo en la Liga Cordobesa.
7: Sí, en realidad lo traje como, como debate, a ver qué les parece a ustedes y para que lo charlemos en la mesa, eh, porque me enteré y fui hablando con algunas compañeras y me pareció eh, un planteo, no sé si decirle interesante. Eh, la Liga Cordobesa, tanto la masculina como la femenina, tiene un límite de edad eh, en este momento son jugadoras y jugadores libres hasta 27 años. Tienen tres vacantes solamente de 28 a 30 años y una sola vacante de más de 35 años. Eh, obviamente esto es bastante reciente, hubo una votación, entonces eh, hubo bastante quejas de las jugadoras. Eh, sé que varios medios acá en Buenos Aires lo, lo replicaron porque bueno, a veces es difícil acceder a las informaciones y las noticias, y van a tener una reunión con el presidente de la Liga, eh, pero la verdad yo creo que, que la decisión está tomada, y más cuando en la categoría de, de hombres es igual. Eh, querían preguntarle a ver qué, qué piensan, qué opinan, yo por mi lado eh, me parece que, que que está haciendo un error, que si bien se quiere desarrollar a las categorías inferiores, por ahí se puede hacer de otra manera, pero a su vez es sacarle un poco de jerarquía de, de lo que necesitan las ligas federales, eh, son las que luego alimentan a la selección, entonces eh, me parece que se está bajando un poco el tema de la jerarquía. No sé, Claudio, vos, vos qué opinás, si tenés alguna opinión Mira, sí, yo la, para contar.
2: por lo que vos me estás contando yo te puedo decir que eh, en lo que yo opino me parece que estás dejando afuera a un montón de gente. Eh, que no sé cómo a qué se van a dedicar si son si son futbolistas y juegan en una liga, estás dejando a gente que está eh, físicamente activa, digamos, porque eh, no tiene que haber límites de edad. Eh, me, me, me parece que es una... No, no, no sé bien el motivo por el cual plantea esto la Liga Cordobesa, o sea, ¿a qué apunta? No? Si seguramente a, provenir, a promover juveniles, pero me parece que los juveniles se pueden promover de la misma manera... ...teniendo un plantel completo con edades diversas... ...y no estar limitando eh, a los planteles y dejando gente sin jugar... ...porque está seguramente está dejando un montón de gente sin jugar... ...y eso me parece que es una barbaridad... ...la posibilidad de jugar la tienen que tener todos... ¿sí? Eh, ...las limitaciones tienen que venir por limitaciones propias... ...por limitaciones, pueden ser de lesiones... ...pueden ser de, 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 de alguna situación particular que no te permita jugar... Ahí estamos hablando de otra cosa, pero que le pongan un límite a la edad, me parece que es una locura, y más a la edad de 27 años, cuando una, a los 27 años estás en la plenitud del fútbol. O sea, eh, es el, entre los 27 y los 30, hoy en día los jugadores están llegando a jugar. Está bien que es una liga eh, que supongo que debe ser amateur, materno, es lo mismo que el fútbol profesional, pero de todas maneras, me parece que hoy en día los jugadores están llegando a jugar a... Hoy en día es muy común ver jugadores de 36, 37, 38 eh, y estar poniéndole un límite porque un reglamento lo dice me parece que está totalmente fuera de lugar. No sé, Dani, vos qué operás.
4: Eh, más o menos como lo decís vos, y comparto lo que dice la, la iniciativa de, de Macarena, yo le sumaría que si justamente se quiere promover, se está en este momento, en este momento en la parte de Cava, digamos, en la parte de la provincia de Buenos Aires y Cava, el fútbol argentino, el fútbol argentino femenino está explotando, vamos a decir, está subiendo, paso peldaño a peldaño, está explotando cada vez más, ¿eh? ...a ha mundiales, sudamericanos, la Copa Libertadores, ahora. Ahora en la Liga Cordobesa que, en un fútbol que está creciendo, lo limita de esta manera, vuelvo a lo que le contestaste recién a, a, a Macarena, ¿cuál es ¿qué es lo que motiva qué es lo que motiva a la Liga Cordobesa a, 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 a dar este tipo de determinación? Claro, claro, no sé. Sí, yo tengo,
7: digamos, tengo entendido que es más por un tema de, de promover juveniles eh, y que por ahí qu quieren reducir un, un poco el tema de, de los equipos, pero bueno... No tiene mucha lógica desde el lado deportivo, como vos decías, Claudio. Los 20, hoy los 27 años es el pico, creo que máximo, de la carrera de un futbolista y de una futbolista. Así que bueno. Eh, y sí, la
4: era no sé. de San Lorenzo de Almagro y la selección nacional, ¿qué edad tiene? Me parece que. Vanina Correa
7: y debe estar entre los 38 y 40, seguros
4: Claro.
2: Exactamente. Hoy en día no es nada raro, el, eh, inclusive. Eh, en varones, en primera división, hay mu muchísimos jugadores de mayores mayores de 30 años hoy en día.
3: Sí, hay varios.
2: Hay varios, hay varios. Vos lo veías, ayer lo veías a Enzo Pérez, lo veías a Poncio, veías jugadores que vos decís, este, todos mayores de 30, Armani, eh, todos muchachos mayores de 30 años, y, y sin embargo, me, pare, me parece que están en la plenitud, siguen manteniéndose, no han tenido complicaciones durante su carrera, evidentemente graves, que los limiten en el, en, al, al nivel de la competencia en este momento de sus vidas, y se han cuidado, y se han entrenado bien, y bueno, y se estira hoy en día la vida del jugador. Sí, habiendo hilo en el carretel. Claro, entonces limitar eh, a los 27 años me parece, me parece una locura, por más que quiera promover juveniles, para promover juveniles hay que hacer, me parece que hay que tomar otro tipo de medidas, no, so, no limitar a los más grandes y dejar gente afuera para que, por obligación, tenga que poner juveniles. Me parece... no, sobre
7: todo, Claudio, porque son estas ligas las que después nutren... Eh, bueno, hoy en día el fútbol femenino no tiene un torneo de asa federal. Digamos, participan los equipos de Cava y a lo sumo de damba Claro. Tenés Rosario Central y Sarmiento Junín, y hasta ahí, no mucho más. Claro. Eh, entonces, muchos de los clubes por ahí de primeras eh, van a buscar a las jugadoras eh, en esas ligas eh, provinciales como como para que tengan la oportunidad también en Buenos Aires y luego tener una oportunidad en la selección también.
2: Correcto. Bueno, veremos eh, cómo se va a... Esa... ¿no? ¿Cómo, Dani?
4: Está, perdón, eh, está para investigar mucho más ese tema eh, de la liga cordobesa. Ya lo
2: creo. Bueno. Sí, sí, por no,
4: supuesto. Para interiorizarse aún más. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Una pregunta?
2: Sí,
5: Carlitos. Eh, primero primero voy a opinar sobre esto un, hago algo muy cortito están meando fuera del tarro
2: Ajá.
5: fácil no me extraña porque aprendieron de la afa
2: sí, sí.
5: a ser macana <risa> eh, y otra cosa una cosa que te quiero preguntar Macarena yo soy el rompepelota de los números no me da la cuenta de equipos de la Libertadores y seis equipos no pueden ser
2: cómo no carlitos por qué son
1: 10 no,
5: claro diez.
2: Son, cuatro, cuatro, diez. son cuatro zonas de cuatro no sí
1: dieciséis
5: claro. un equipo por país un equipo por país
2: no pero está el campeón eh, que tiene, el campeón o sea, Brasil va, va, tiene, tiene el campeón de la Liga y aparte el campeón de la última Copa Libertadores. Tres de Brasil. Hay, tres, Brasile hay tres brasileños en total, me dice acá. No, dos no, brasileños. Me, me dice ese que hay tres. Está mirando, está leyendo, se está instruyendo. Bueno, no importa, Pero, Carlitos, es un dato menor. No importa, este, porque ya estamos con la tanda encima. Y yo le quería preguntar a Maca, antes de saludarla y despedirla, eh, que me cuente en un minuto... ¿Cómo está Comunicaciones, tu equipo, ¿Dónde vos jugás? Sí que empezaron la pretemporada, este, ¿qué, qué, ¿cómo está el tema? ¿Jugaron al cuadrangular? ¿Cómo le fue?
7: Sí, la verdad que estamos de pretemporada, está bastante difícil el, el asunto. Vieron que la pretemporada no, no dan ventajas y el profe está bastante duro eh, con Ajá. las ejercitaciones. Hay que correr y correr. Eh, hay que correr y correr, no dar otra. Pero bueno, esta semana estamos muy contentas porque se están entrenando las chicas de River eh, en el pre, en nuestro predio. así que eh, La verdad que, que es un, una jerarquía para el club y además por el lado masculino van a estar jugando contra Atlético de Rafaela eh, por la Copa Argentina. Es uno de los partidos más importantes también para el club. Eh, así que bueno, eh, ah. comunicaciones, está feliz, se podría decir.
2: ¿Cómo le fue en el cuadrangular?
7: En el cuadrangular bien. Tuvimos... Eh, hay dos partidos que bueno, uno empatamos, el otro eh, perdimos pero eh, se está conformando un grupo nuevo eh, sirvió más que nada para, para eso, para probar algunas posiciones eh, de jugadoras nuevas ir variando un poco la táctica eh, estábamos todos los equipos bastante eh, cansados, hacía mucho calor claro. eh, en Gualeguaychú así que eh, estamos también todos de pretemporada y Nada, fue un, un torneo amistoso lindo, se dio eh, una linda jornada.
2: Fue una, una buena experiencia. Así que bueno, Maca, te tengo que ir despidiendo porque ya tenemos la tanda encima. Sí. En el bueno, si querés, sí. te
7: aclaro lo de, lo de los equipos que, que ahí me había preguntado. Son sí. eh, un cupo para cada federación que integra con Bebol, un cupo extra para eh, País Anfitrión que... Eh, es River, sí. un cupo para el campeón vigente claro. y un cupo, un cupo extra para cada federación que haya tenido alguna vez un equipo campeón. Hoy ah, en okay. día es Brasil, por eso tiene tres, Chile, Paraguay y Colombia.
2: Fantástico, Maca. A ver,
7: sí. A ver, muchísimas gracias, sí. Maca. Bueno, Bien. buen fin
2: de... Gracias, lo gracias. mismo para vos, muchas gracias por, por acompañarnos, por estar en nuestro programa y bueno, seguimos en contacto con tu columna que va a seguir, si Dios quiere todos los viernes nos vas a seguir nutriendo de todo esto que viene creciendo como es el fútbol femenino.
7: Encantada entonces
2: de estar todos los viernes. Buen fin de para todos, mariscales. Un beso grandote para vos. Saludos. Buen Chau. Vamos a la tanda entonces ya no se vayan de Radio del Pueblo porque viene lo mejor. Viene. Sigue Los Delirios del Mariscal eh, después de la tanda, y vamos a escuchar, después de la tanda vamos a escuchar un temita musical que se llama jugo de tomate, eh, interpretado por Manal. Bueno, dale, Nico, porque ya es tarde, dale.
0: Un mensaje way, antiestrés para sus oídos. Voces que le invitan a participar. am 830 Radio oh, del Pueblo. Voces 830, un espacio para el testimonio de los principales protagonistas, la síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo, estas son las Voces en AM 830.
5: Crece el escándalo en el Hospital Alberto Balestrini de Matanza por personal sanitario que figura como vacunado pese a que aún no se vacunó. Así se lo explicó a Voces 830 el diputado nacional del PRO en Juntos por el Cambio, Hernán Berizó.
9: A raíz de lo que sucedió, a raíz de las denuncias que han presentado enfermeras y personal del Hospital Balestrini, esta semana he presentado un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, informe cuáles son las razones por las cuales hay personal que figura como vacunado y no está vacunado, quiénes son las personas que han sido vacunadas en lugar del personal que tenía que haber sido vacunado y si se, ha, se han implementado acciones para investigar esto. Esto que surge a raíz de, de la denuncia de enfermeras y, y técnicas de laboratorio del hospital Balestrini que en el pasado diciembre solicitaron, sacaron un turno. ¿no? como personal de riesgo, como personal que está en la trinchera, atendiendo en primera línea a los damnificados por el COVID, este, turno que le fue dado por sistema para el día 16 de enero. Bien, cuando se presentaron al hospital para justamente aplicarse la primera dosis, el, el personal de seguridad le dice que no quedan más vacunas en el hospital, que pregunten en algún lugar porque no, no había personal como para decirle que había, que había sucedido, ¿eh? así que este, se comunican con personal del ministerio de la provincia y bueno, en el caso de España Gutiérrez, una enfermera eh, del hospital, se le informa que eh, ella ya tenía dada la vacuna, que en el sistema figuraba que ya se había dado la vacuna, Martín, cuando en realidad no había sido así, eh, es así que reclama y se le contesta que, bueno, que si llegan a sobrar vacuna puede ser que se la vuelvan a dar. El mismo caso de otra enfermera, Noelia Llegros, exactamente la misma situación, solamente que Noelia no figuraba como vacunada. Pero bien, también tenía turno, y este, se le dice que, en realidad, eh, bueno, había gente que eran amigos del personal del hospital, y de autoridades, y que, bueno, se le había dado la vacuna, y que por ese motivo... Este, se había acabado, cabe aclarar a Martín que ese personal al cual se le había dado por la cuerda de atrás la vacuna, no era personal esencial, Lorena Duarte, técnica de laboratorio, también exactamente lo mismo también, ¿Y ahí. se sabe a quién se le aplicó la vacuna en lugar de, de a esta enfermedad? Bueno, de de los justamente, justamente uno de los puntos que piden en el proyecto de resolución es que se informe a quién se le ha dado la vacuna que le pertenecía a estas tres trabajadoras de la salud Está bien. Eh, todos los casos son graves. Uno es de mayor gravedad por el tema de que directamente se sustrajo por ser diplomáticos una vacuna para dársela a un tercero. ¿Vos qué sospechas de que hubo un vacunatorio VIP en el hospital Balestrini también, al igual que, que allá en Nación? A, a ver, Martín, yo a ver, más que sospecho lo que pido es información este, de, de acorde a, la, a las declaraciones del personal de salud, porque, mira, hace unos días justamente presenté también un pedido para que se genere un registro público nacional de vacunación contra el COVID, para que en el sitio web de salud haya un lugar para donde la ciudadanía pueda entrar y pueda ver quién se, ha, se está dando la vacuna. Eso daría más transparencia. Yo lo que sospecho, Martín, es que, este, no lo sospecho, es una realidad. Eh, la vacuna, por lo menos en el municipio de La Matanza, se ha tomado como un elemento de campaña. Es así que, se da en el Hospital Municipal eh, Germani y después la vacuna se aplica en 16 escuelas de la Matanza, con lo cual no había escuelas para dar clase a los niños, pero sí hay escuelas con todo lo que significa en lo logístico dar vacunas eh, eh, en una escuela.
5: Escuchábamos a Hernán Berizo diputado nacional del PRO en Juntos por el Cambio.
0: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 arroba gmail.com. Radio del Pueblo AM 830. Oasis Sonoro.
10: tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente. Tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos. O querés inmortalizarte Como héroe, asesino o semidios Jugos de tomate frío Jugos de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener
2: Continuamos en los delirios del Mariscal por Radio del Pueblo m 830 con esta presentación que acabamos de poner al aire para recibir a quien, ni más ni menos que a nuestro columnista de tenis, al señor Facundo Trapito Gesaga. ¿Cómo anda querido Trapito? ¿Cómo
6: andan mariscales? Buenas noches a todos.
2: Buenas noches querido Trapito, sabe que le quiero contar, antes de, de seguir adelante con, con su intervención, que hay un mensaje acá de Mónica de Balvanera, que dice, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy lindo el programa. Eh, y Maca, la más espero la música, saludos para todos bueno, Moni, esto, así que te gustó la columna de Macarena, bueno, me alegro que, te, que haya sido así, Ya empezamos a tener repercusiones con el fútbol femenino y Macarena con todo. con todo, y aparte otra cosa ustedes usan celulares, ¿no? Sí. usted trapito usa celular y ahora tiene reuniones por Zoom Sí, en épocas de reuniones mucho, virtuales sí, el
6: celular y la Nodu, ambos
2: las dos, pero claro, porque usted sabe que para eso existe eh, los objetos de diseño de la gente de BroBoogetos, eh, que ahora dejas tu teléfono apoyado en las bases que, 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 que diseñan estos muchachos que son maravillosos, como el que tiene acá este, Ezequiel Galito, está mostrando ahí a la cámara y en este momento eh, la base que tiene para su celular en la Pacho, de lo mejor. Eh, dejas el teléfono apoyado y liberas tus manos. También tenés soportes para notebook, que le vas el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿A usted le interesa, trapito, potenciar su trabajo, por ejemplo, cuidar su espalda?
6: Me parece ultra cómodo, veo que uno se va acercando a los 30 y ya empieza con los problemas de sabicar.
2: ¿Ya está cerca de los 30, usted?
6: Este año, sí, este año cumplimos
2: nueva década. Nueva década, cumple 30. ¿30 qué? ¿Perdón, 30 años o 30, no sé, 30 entrada a la policía? ¿Qué, qué puede ser? No sé, usted me parece. No,
6: 30 años.
2: 30 años. Para el que parezca
6: Chucky, ya llegó a los 30. Llega
2: a los 30. Bueno, ¿usted sabe dónde puede encontrar los objetos de diseño de la gente de BroBjetos? En Instagram, en broobjetos con una sola O. Y también en la tienda virtual, www.broobjetos.com.ar. Ahí lo encuentra. Así que, bueno, Trapito, ¿cómo anda? ¿Cómo anduvo esta semana? ¿Todo bien?
6: Bien, todo tranquilo. Por suerte, bueno, una semana laboral. Llegando sí. ya las vacaciones.
2: Ya ¿Eh? me queda poquito unos días ah hoy es, ya empiezan las vacaciones ahora este fin de semana
6: Puede decir
2: que hoy fue mi último día de trabajo muy bien bueno lo felicito de
6: trabajo entre comillas usted me conoce
2: sí sí es una forma de decir sí. digamos es la única vez que estuvo la última vez que estuvo vinculado a su empleador digamos por por esta por este periodo.
6: claro lo que figura en los papeles bien digamos pero claro. trabajo trabajo
2: es... sí eso es otra cosa yo diría no yo diría que es otra cosa no lo que hace usted precisamente
6: hay gente que se desempeña mejor. Eh, bueno, bueno, bueno. No, mejor
2: o peor no. Yo digo, el tema es ponerse a trabajar, ¿no? Eso, sí. ya, eso ya sería bastante. Pero bueno, escúcheme, Trapito, este ¿se va de vacaciones, se va a algún lado, piensa viajar ahora con todo esto de la pandemia? ¿Se ¿Piensa darse una vuelta por algún lado?
6: Sí, bueno, me voy para el sur. Ah, no zona azul. ¿eh? Sí. No, no azul, sí, de, <risa> no, no. No, para el sur del país. Quilme, verás Loncham, Loma de Zamora. Yo soy de aquí.
2: <risa> Al sur del país se va. Muy bien, sí, lo me, felicito. Para Bariloche. Ah, muy bien, qué lindo. Bueno, muy bien, ahí sí que va a estar un poquito más fresquito. Da para tomar café ahí, por ejemplo.
6: O una ginebrita, veo Que yo soy muy chiquito de contexto de, de sí. cuapo, entonces me da frío enseguida. Una...
2: Claro, eh, está bueno abrigarse por dentro con una ginebrita. Pero
6: mucho no quiero tomar, ¿vio? Porque si yo tomo un vaso pequeño de. Un de chupito. Ginebra, un chupito. Tiene la misma cantidad de sangre que mi cuapo, así que.
2: <risa> <risa> no me digas, para Perdóneme, tanto.
6: Trapito. Disculpe, Trapito, ¿hace un año usted repetía esta
4: misma experiencia? ¿Por qué está volviendo al sur? ¿Acaso.? ¿Hay algo
6: ahí? Exactamente. No, en realidad sí. nos quedó como la mitad del viaje por hacer. ¡Epa! <risa> y bueno, dijimos, esta es una nueva oportunidad. Esperemos que esta vez no nos toque lo del año pasado, que, que bueno, lo que sale público de público conocimiento que se empezó a cerrar todo, a limitar por el tema de, del comienzo del virus, así que bueno, esperemos que nos permita hacer todo lo que tenemos estipulado a hacer.
2: ¿Y tiene pensado invitar a alguien a tomar un café?
6: Y bueno, yo el domingo voy a estar, bueno, saliendo, me, me voy en avión para allá, para el destino. Ajá. Y dije, qué mejor ocasión que invitar a un café a mis amigos, porque somos cinco los que vamos.
2: Ah, muy bien, los felicito, me parece muy bien compartir un café con sus amigos.
6: Y dije, qué, qué mejor ocasión que invitarlos darle un gusto y bueno, así que bueno, los invitaré a un café a, allá en el aeropuerto. ¿A los cuatro? No, no, un solo café, se comparte con pajitas.
2: Ah, ¿un café? Ah, usted, claro, usted fue, está bien, usted fue claro, ¿no? Dijo que les invitaba un café a los, a los cuatro. No,
6: yo no, no, cinco cafés no me presupuesto. Yo hago un café y bueno, lo compartiremos con bajita,
2: como... Ah, muy bien. Pero aparte a usted no le gusta el café, ¿no? Porque dijo cuando la señorita aquella, se llamaba Luciana, era que lo invitó a tomar café, usted le dijo que no le gustaba.
6: Que no me gustaba, fue una salida espontánea del momento que, que me salió. Qué va,
2: vale, qué va. Bueno. Bueno,
6: para evitar un mal un mal momento
2: a mí yo me quedé sorprendido con lo que dijo de que usted el volumen de sangre suyo es igual eh, o inferior al de un chupito,
6: al de un chupito, por, por eso yo me puedo ya llegar a tomar un chupito, un chupito y medio y y chau puedo, puedo quedar tirado,
2: coma alcohólico, un,
6: un coma alcohólico, <risa> creo que yo soy de contextura chiquita,
2: usted sí, es delgadito, usted es delgadito, pero bueno, pero eh, eh, ¿Qué va a hacer? Es un gran tenista y eso ya es lo que nosotros nos importa desde el programa, ¿no? Tu conocimiento del tenis. ¿Sabes que acá este, nos está saludando el señor Osvaldo Pane que dice, negro, dice, llegué tarde, me perdí todo el análisis del eh, partidazo de anoche. Sí, te lo perdiste, Osvaldito, te lo perdiste. Pero no importa, después lo puedes encontrar porque esto está saliendo por YouTube, el canal de la radio. Eh, después, este... Eh, lo pueden, nosotros lo subimos, lo pueden encontrar en Spotify, buscando los del del Mariscal, lo pueden ver. Así que, Osvaldito, después entras en Spotify y escuchás el programa, la parte que vos quieras, la parte que te perdiste. Eh, después, este, ¿cómo es? Me pregunta, acá hay una pregunta del señor Diego de Golney para el Trapito. Dice. Va, eh? de, dice si lo que dejó ya tiene tres meses. Si es nene o nena.
6: Sí.
2: Escuche, si es que lo dejó, quedó sin palabra, trapito. Escuche escuché la pregunta. Dice, no si lo puedo
6: repetir, me, me incomodé por
2: eso. Ah, se incomodó. ¿Por qué?
6: Si,
2: como, si es nene o nena, dijo. Claro, si es nene o nena. Si, si lo dejó hace un año, ya tiene tres meses.
6: Ah, ah entiendo. ¿Sí? Y, bien, y si Dios eso directorio. y
2: si eso que dejó hace que ya tiene tres meses es nene o nena, eso le pregunta nada más. N nene, nene. Ah, ah, sabe entonces, no es que dejó algo perdido por ahí, se hace cargo. No, con, ra
6: con razón fumaba vanos hace un año, es
2: verdad, pero no convidaba. ¿eh?
6: No, igual fumo de, en cuota. Yo me llevo a fumar uno entero y me tapa los pulmones, es más grande que yo. y la mano. Esto como el chupito y la ginebra, ¿vio? ¿sí? Como
2: es. <risa> bueno, querido Trapito, vamos a lo nuestro. ¿eh? Después le decíamos a, que. Aguante, tengan... Clau,
6: yo te quería decir algo que como tenista llegué lejos
2: yo. ¿A dónde?
6: Y hasta un club de Lanús, soy de Loma.
2: <risa> ah, bien, bastante. Si estuvo que caminando en una de esas eran unas cuantas cuadras.
6: Un par de kilómetros. No llegué a París, pero bueno, algo me moví.
2: Y bueno, por lo menos, por algo se empieza, Trapito. Escúcheme, ¿usted porque no persistió ahí en el, en el juego de deporte de, de blanco?
6: Me faltó trabajo y, y cuerpo. Pero navega en
2: un torneo también que lo llevó su papá, ¿no? Eh, a jugar a. ¿Dónde era? ¿En Luján?
6: Eh, a Luján, sí. Ah, pero, Yo me veía llevando a mi viejo a grandes torneos internacionales, tipo París.
2: Sí. O un
6: gran slam, Nueva ¿no? York, Australia, y bueno. Bar... Lo llevé a mi viejo hasta allá, hasta un club de Luján. No me vio tomando champán, sino que tomando agua sobre un tablón medio pintado. Que... Bueno,
2: no era, no era el palco de Roland Garros, pero bueno. Algo de salvo.
6: Ni mucho menos, pero bueno, lo bueno que fue pero con victoria. Y fue con victoria. muy contento, sí.
2: Muy bien, muy bien. Muy, lo felicito, trapito. Ahora, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando eh, en el país en cuanto a tenis profesional.
6: Bueno, se está disputando el Buenos Aires, el Argentina Open, en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada se, se dio por, finalizó el torneo de Córdoba Open con un campeón argentino con el apellido Promesa, si se puede decir, porque hay ambos jugadores, serúndolo quien fue campeón al ganar ¿Qué quiere decir
2: que hay ambos jugadores?
6: Sí, tenemos dos jugadores eh, de 19 y 22 años, los sí. hermanos Serúndolo. Ah, el... a ver, explíquese,
2: viejo, porque te dice hay ambos jugadores. ¿Qué quiere decir que hay ambos jugadores?
6: Es más, diría ambos porque son tres, pues son reconocidos eh, en el ambiente del tenis, ...y del deporte en general... ...ah... ah ¿por ...porque qué? bueno... A ...Juan ver, Manuel y, y Francisco Cerúndolo... ...hijos del tenista Alejandro Cerúndolo... ...y ex-coach... Eh, ...son como es la llegada... ...del nuevo... ...digamos del tenis argentino... ...las futuras promesas... ...si se quiere decir...
2: ...la sangre nueva... Eh, ...la sangre joven... ...la,
6: la sangre joven... Eh, ...bueno ambos hermanos... ...de 19 y 22 años... ...19 Juan Manuel... ...y 22 Francisco... Que también quiero poner entre paréntesis, tiene una hermana, son tres hermanos de la cual la Constanza, segundo, lo es jugadora de las Leonas. Así que.
2: Ah, mira vos.
6: Mira usted. Si habrá deporte en la familia
2: o no. Es una familia deportista por excelencia.
6: Y el, bueno, en la semana pasada concluyó el torneo donde el más joven de los hermanos, Juan Manuel. Eh, hablo de futuras promesas porque recién se están dando a conocer estos nombres en el tenis argentino y se destacaron en estos torneos justamente, en el anterior, el que se está disputando actualmente. Uh -huh. Lo que quería mencionar es que bueno el domingo pasado se jugó la final del Córdoba Open, el ATP 250, donde salió campeón Juan Manuel Cerúndolo, venciendo en la final a Ramos Viñola, al, al español, y se dio algo de que hace mucho no salió, salió un argentino campeón de un ATP 250, Uh -huh. Desde el 2018 Así que fue la verdad que algo lindo Para el tenis argentino Nuevamente sí, lo, está lo, levantando una copa
2: Eso lo comentó el lunes Dani sí, o, o ese sí, sí, lo comentamos Lo comentamos en el programa del lunes eso. Usted me está dando una noticia vieja Trapito
6: Sí, no, bueno, lo, lo quería destacar Porque la ah. verdad que hace mucho Para el que es fanático del tenis Vio quizás llegando a los jugadores hasta última instancias, pero sí.
2: bueno, faltaba la copa. Faltaba la copa.
6: Lo que me pasaba a mí jugando al tenis, faltaba la copa. Claro,
2: sí. La copa la, 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 en, el, en el bar después la recibía usted.
6: Jugaba y nada, vio. Claro, claro. Bueno, bueno, no
2: importa. Este, escúcheme, trapito. Vamos al la Argentina Open rapidito.
6: Y el Argentina Open, bueno, comenzó el día sábado y domingo con los partidos de clasificación, la llamada Quali de las cuales uno de los jugadores logró, de los que, que estaba mencionando recientemente,
2: los Francisco
6: Cerúndolo jugó la clasificación para poder entrar a la Argentina a Francisco, hermano de Juan Manuel el campeón del Córdoba a y donde el mismo en el día de hoy, ganó por cuartos de final a Pablo Andújar y ya se logró llegar a la semifinal, ya tiene un lugar asegurado. A la pucha Así que los hermanos vienen muy bien, eh, es para destacar.
2: Pero perdón, el, el, el que salió campeón en Córdoba lo eliminaron ya.
6: Lo eliminó, sí, otro argentino, pero bueno. Lo, Ese no le fue tan bien. Lo, lo que sí es importante que el apellido está como ahí destacado. Primero fue un hermano y ahora el otro.
2: Mire, por apellido, mire si fuera por eso, imagínense los Fernández. Somos tantos los Fernández y siempre alguno se destaca.
6: Y piensan que son todos familiares. ¿no? Claro, no que así que
2: no me venga con que... el apellido serúndolo porque son todos, entonces, si no está el uno, está el otro. No, no es así, viejo.
6: Lo, lo importante que bueno, que se está llenando de argentinos las eh, las semifinales, porque bueno, si bien es el primero sí. que llega, falta que juegue hoy a la noche Diego Schwarman contra el español Munar. Sí. Ya tenemos un argentino en semifinales, eso lo importante para que ojalá sea campeón otro argentino más, al igual que pasó en el certamen del Córdoba Open.
2: Cerúndolo, si gana... Eh, eh, perdón, eh, eh, ¿a quién está esperando para la semifinal?
6: Bueno, por un lado ya tenemos una semifinal armada que se va a disputar el día de mañana, que va a ser la, Fra la de Francisco Cerúndolo, que ganó en el día de hoy, ante Ramos Viñola,
2: Ajá.
6: finalista del Córdoba Open el día domingo. Bien. La otra eh, semifinal se va con se va a disputar entre el partido que se está jugando actualmente con el, se puede decir, el pollo de David Nolbandián porque es el jugador eh, al cual está haciendo de coach David Nolbandián que es el serbio Kek Magnovic un sí. apellido complicado, sí. con Tadijer por, no por, por
2: lo menos no tiene R
6: no, no, eso es lo bueno, Kek Magnovic se... sí. los oyentes me escucharon bien
2: sí, perfecto se entendió
6: y bueno, están disputando actualmente la, la semif una, de, uno de los cuartos de final para disputar la semifinal mañana para ganarse un lugar.
2: Bien. Partido
6: entre ambos serbios, del cual el, el cual está entrenando Adinal bandian acaba de ganar el primer set por
2: 6-4. Muy bien, muy bien. Y Así por que... el
6: otro lado, sí. el otro lugar vacante que quedaría en semifinal los disputaría hoy a la noche Diego Schwarman contra Jaume Munar
2: Ok, y, y tiene posibilidad de Joarman, supuestamente.
6: Sí, sí, bueno, digo, Joarman es el preclasificado número uno del torneo, ambos favoritos, eh, además el, el único top ten ¿no? que estaría jugándolo, así que esperemos que, que digo tenga suerte.
2: ¿Y en Córdoba bueno, qué le pasó a Diego Joarman? Bueno. Usted habla de Joarman, de Joarman, de Joarman, y en Córdoba ganó Serúndolo.
6: Serúndolo, y justamente le ganó la final a Álvaro Ramos Viñola quien le había ganado a Diego Schuerman, en un partido que la verdad que digo no se lució. Son esos partidos que, bueno, claro. eh, es raro que pasen un top ten, pero Ramos Viniola con menos experiencia le ganó un claro partido a Diego Schuerman, para Muy después bien. llegar a la final y, bueno, y caer con el, el otro compatriota.
2: Así que, bueno, después, entonces, la semana que viene seguramente no nos va a estar acompañando, Trapito, porque va a estar de, disfrutando de, de las vacaciones en la ciudad de Bariloche.
6: Del frío barilochense, de, de, del bien. sur.
2: Muy bien, abríguese, abríguese. Mire que hay mucho viento, a ver si se vuela ahí, ¿eh? Mire que... Sí, no, no, libre. voy a estar abrigado y me llevo mi petaquita de Ginebra. Más que
6: nada para que me haga peso también y, y no me vuelen las montañas. Claro, <risa>
2: bueno, eso es fundamental. Le iba a decir, consíguese un cinturón con una buena hebilla... Algo, algo algo así que, que genere resistencia al, al viento, ¿no?
6: Algo, y piedra en las mochilas.
2: Piedra en las mochilas, es una buena. También alguna adoquín ponga por ahí, también en algún bolsillo. Y bueno, después veremos si se puede si puede caminar con tanto peso, ¿no? Pero bueno.
6: Por la duda, para estar seguro en la plataforma,
2: ¿no? Así que bueno, querido trapito, lo despido. Y le agradezco por el informe y por su presencia como siempre.
6: Bueno, muchas gracias, Clau. Bueno, esperemos que bueno, que hoy a la noche tenga la suerte Diego Schwarman, así que para los oyentes, para que vean el partido, y bueno, ya lo creo. sea otro campeón argentino que esperemos que sea así.
2: Ya lo creo, bueno, este Trapito, que tenga felices vacaciones.
6: Muchas gracias. Saludos a la mesa y a los oyentes también un abrazo grande.
2: Acá la mesa le agradece. <risa> Les mando un abrazo grande, Trapito. Que ande bien Adiós. y que tenga buenas vacaciones, ¿eh?
6: Muchas gracias, Clau. Abrazo, no. abrazo abrazo este
2: bueno se sí, hicieron sí, no, ya son 19 28 nos faltan 80 cosas y entre otras cosas vamos a cortar ahora con un poquito de música eh, vamos a escuchar una banda, algo que elegí para esas personas oscuras esas personas que viven en la oscuridad pero no porque no tengan luz viven en la oscuridad en sus vidas espiritualmente escondidas dentro del oscuro para todos esos saben qué les digo y que decía Billy Bond y la pesada del rock and roll, salgan al sol. Dale Nico, poné a Billy Bond con salgan al sol.
1: 70 latos, nada más, ni un money para mascar. Cuatro mini faldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol, salgan al sol, idiotas. <risa> 70 ratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en mini falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, vienten. Salgan al sol, salgan al sol, idiotas. ¡Uah! son solteronas desinfladas que se creen un primor Mesa redonda y un doctor que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas
2: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, en la recta final ya de nuestro programa, en el último bloque. Y nos quedamos hasta las 20, compartiendo con todos los mariscales la actualidad deportiva de, por ejemplo, en ¿qué está pasando en Rosario, querido Galito?
3: En Rosario, Independiente, le está ganando 1-0 a Newell's con el gol de El Tuco Palacios, la ley del ex que viene de, de jugar en Newell's.
2: Exactamente, a los 9 minutos, gol de Palacios, van 15 del primer tiempo. Así ¿Y es. ¿Qué está pasando en Liniers?
3: En Liniers ya arrancó Boca contra Santiago Morning por la Copa Libertadores Femenina. Muy bien, Van cero a cero. lo
2: estamos viendo, ahí una chica de Boca lesionada, no sé qué le está pasando, se ve que la sacudieron.
3: Muy lindo la Malfitani, ¿eh? Está
2: lindo está lindo el Estudio Malfitani, se ve que lo han pintado para recibir a Boca el domingo. Claro, Por están eso. remodelando. Por eso, están remodelando para los festejos. Bueno, eh, ¿qué le iba a decir?
3: ¿Vamos con la fecha?
2: Vamos con la fecha hablando de Boca el domingo, ¿sí? sí. ¿Por qué no nos repasa así, rápidamente? El... El programa de partidos que tenemos para la Copa de la Liga Profesional.
3: Dale, sí, en este momento están jugando Nubles Independiente en el Marcelo Bielsa. A las 21.30 hoy juegan Central Córdoba en Santiago del Estero ante Banfield con el arbitraje de Jorge Balinio. Mañana sábado a las 17.10 Godoy Cruz enfrenta a Platense en Mendoza, dirige Mauro Vigliano. También a las 17.10 Sarmiento de Junín recibe a Talleres con el arbitraje de Patricio Lustó. 19.20, Colón juega ante Aldo Sibi en Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes, con el arbitraje de Darío Herrera. También 19.20, Lanús recibe a Atlético Tucumán con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Y a las 21.30, el Plato Fuerte, el Clásico, San Lorenzo Huracán, con el arbitraje de Facundo Tello.
9: Bien, bien.
3: Y, en el, y el domingo tenemos a las 17.10, Arsenal recibe a Estudiante de la Plata con el arbitraje de Germán Delfino. 19.20, Patronato recibe a Unión con el arbitraje de Fernando Espinosa. También a las 19.20, Gimnasia Grima La Plata, recibe a Defensa y Justicia, dirige Néstor Pitana. Y a las 21.30, Vélez recibe a Boca con el arbitraje de Diego Aval. Bien. Y el lunes, si cierran la fecha, a las 19.15, Racing recibiendo a Rosario Central, dirige Hernán Mastrangelo. Y a las 21.30, River recibe a Argentinos Juniors y dirige Nicolás La Molina.
2: Muy bien, eso vamos a estar el, el lunes en el programa. En el programa, ¿sí? en la mitad del programa. En la edición de lunes de Los Delirios del Mariscal, que arranca a las 21 y hasta las 22. Así, Así es. que ahí vamos a estar con todas la, las incidencias, con lo que vaya ocurriendo durante ese horario con el partido de River en River y Argentino Junior. ¿sí? Y Argentino
3: Junior, en el Monumental. En
2: el Estadio Monumental, muy bien. Acá nos saluda Marcelo Cantoni y dice salud campeón, excelente programa. Hoy va como siempre, vamos River carajo, dice. Abrazo grande. Bueno, está eufórico. Está, está eufórico, sí, anoche estuvimos, estuvimos viéndolo juntos prácticamente el partido con, con Marcelo. Así que te mando un fuerte abrazo, Marcelo, a vos y a toda la familia que seguramente estarán ahí reunidos escuchando los delirios del Mariscal. Rápidamente, rápidamente, nos vamos a ir entonces a... Uh, casi gol de Boca, ¿eh? Casi gol de... ¿Qué pelota sacó la arquera chilena? Tremendo. Impresionante. Un tiro de afuera del área. Eh... Vamos a irnos con el señor Carlos Arias y la voz de la experiencia a ver qué nos va a contar en el día de hoy, Carlitos. Primero voy a hacer
5: hincapié en el tema de la cantidad de equipos de la Libertadores femenina. A ver. Si yo le digo que es carnaval, usted póngase una maraca en el traste y fuese de serpiente cascabel. Ajá. Hágame caso Bueno Creo que faltaban cuatro equipos
2: Ajá, ¿cuáles eran?
5: Y los cuatro esos de... Que fueron invitados Por haber salido campeón eh, Las asociaciones esas
2: Chile Colombia Bueno, está bien, Carlito <risa> puede... Terminémosla con ese tema Le pedí la voz de la experiencia, por favor no tenemos Pero mucho tenemos. tiempo. Tenemos la agenda del fin de semana. Tenemos que hablar. Yo quiero que el capitán me hable sobre San Lorenzo con Huracán. Métale, dele, dele, dele.
5: Bueno, voy a llevar al Nacional del 72. Ah, qué lindo.
2: Hablamos de San Lorenzo.
5: Sí, sí, efectivamente. El Nacional del 72 fue algo muy particular. Se jugó en dos zonas. Y el primero y segundo jugaban un cuadrangular no jugaban un cuadrangular, sino que jugaban primero contra segundo y primero contra segundo y los ganadores jugaban la final pero pero, siempre hay un pero con la AFA si el equipo que seguía al primero, es decir el segundo tenía más de cuatro puntos de diferencia no clasificaba
2: Mire usted.
5: Entonces en la zona de San Lorenzo clasificó San Lorenzo con 23 y River con 22. Y en la zona de Boca clasifica a Boca con 22 y no clasifica Colón con los puntos que tenía que no alcanzaban.
9: Eran más acá, de cuatro
5: Claro, pero acá tenía que jugar San Lorenzo contra Colón, que no jugó porque no clasificó. Claro. Y jugaron River claro. y Boca para lograr un, una plaza en la final.
2: Que esperaba San Lorenzo, sentadito tranquilo. Exacto.
5: En, acuérdense que este es el Nacional que en la primera fecha jugaron en cancha del de, 15 de octubre, en cancha de Vélez, el 5 a 4. Claro. Entonces venía con la sangre en el ojo, Boca. Y se terminó siendo con la sangre en los dos ojos
2: porque como fue ese partido, el partido sí.
5: empezó el partido y Curioni erró un penal estaba en el arco Perico Pérez su sola presencia inhibía a los yoteadores ya lo creo Rogel hace el primero 1 a 0 para Boca, contento Mastráncelo jugando para River hace el primero para River y Mouso en contra el segundo para River el segundo tiempo, ni bien se descuidaron, Morete hace el tercero para arriba. Qué raro,
2: ¿no? Morete haciéndole igual a esa boca.
5: Y Curioni hace el descuento. Y sí. se quedaron con las ganas.
2: 3 a 2.
5: 3 a 2, exacto. Vamos a la final contra San Lorenzo. Yo estaba en la cancha ese día y el capitán estaba en la cancha pero del otro lado. Sí, señor. Estábamos en tribunas distintas. Un partido bastante entretenido. Hubo un penal para San Lorenzo. Parte a Lo manda. Lo están buscando todavía en la parte alta de la tribuna el pelotazo que tiró por arriba el travesaño. Estaba película el arco. Vuelvo a insistir.
2: Inhib inhibía y los a
5: yotadores. Para tiempo suplementario. Merecía ganar San Lorenzo. Merecía ganar San Lorenzo. Porque tenía un equipazo. Era el San,
2: San Lorenzo, Lorenzo del Toto Lorenzo. El equipo que finalmente sí. fue bicampeón aquel año. Ya venía de ser campeón sí. metropolitano.
5: Sí, sí. El gol lo hizo Luciano Fiero
2: Sí, señor en el descuento, sí. ¿eh? en el alargue
5: en el la alargue iban 0 a 0, fueron a los 30 minutos de alargue hizo el gol Filipe campeón San Lorenzo pero realmente se lo merecía porque tenía muy buen equipo ahora les cuento algo para que se vayan con una sonrisa tengo algunos grafitis la cosa está que arre, Juana de Arco. A veces me gustaría que me traten de usted, el Che Guevara. Dicen que soy un gorilón, Darwin. Los cortes me matan, Jorge Luz. Abajo los pitufos, los enanitos verdes. Me quedé helado, Walt Disney. Soy un quemo, Nerón. Tengo una corazonada, Favaloro. Me gano la vida los ponchazos, Soledad. Volveré y seré vita, Madonna. Veo con lo justo, Juan ve Justo. Tuve un pasado negro, Michael Jackson. Me voy en tren, voy en avión, Carrel. Me
2: gusta la Coupé de Fuego, Niki Lada. Chau, hasta luego, me voy antes que me peguen. Chau, chau Carlito, muchas gracias por toda la intervención, en la voz de la experiencia. Y ahora, ¿cómo están las cosas en líneas querido Galito, entre Boca y el equipo chileno?
3: Sigue sí, 0 a 0, pero estuvo cerca el equipo chileno.
2: Bien, sigue 0 a 0, parejo el partido. Parejo, rasposo. ¿Cuántos minutos?
3: 19.
2: ¿19 ¿No? minutos?
3: 11 y medio, 11 y medio.
2: ¿Usted es más chiquito que yo, viejo? Sí,
3: sí, para, para, para de lejos hay que, hay y, que, pero, hay que usar. Eh, sí, sí, sí. No, no, 11 y medio.
2: Le vamos a traer un televisor en braille a usted. No, ¿Vale? bueno, bueno, bueno. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Este, vamos a seguir adelante. Eh, Dani, eh, recién eh, Ezequiel nos contaba... El, el los programas los, los programas el programa de partidos que tenemos para este fin de semana. Entre ellos tenemos uno muy importante, yo creo que es el más importante, es el intersonal, y es el más importante del fin de semana en cuanto a nombres, por lo menos, porque es un clásico, el clásico de barrio más importante del mundo, según dicen.
3: Del mundo,
4: sí.
2: Del mundo. El clásico de barrio más importante. Que es San Lorenzo Huracán. ¿Qué, no, qué expectativas tenés con este partido, Dani?
4: Bueno, mirá, Claudio y audiencia Sí, yo exagerado para mí porque es el más importante de barrio del mundo pero es un clásico de barrio bien, bien porteño y de, de mucha antigüedad así que realmente los hinchas de San Lorenzo y Huracán lo viven con, con mucha pasión y sobre todo en la semana de la disputa de los partidos eh, Por el lado de, 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 de San Lorenzo bueno, después de su cruel derrota que sufrió contra la Central Córdoba de, de Santiago del Estero eh, eh, el técnico Dabove metió mano en equipo y realmente mano, brazo hombro este, y mucho más hasta la clavícula, me parece, porque hace siete cambios eso, eh, eso hace que cualquier comentario exagerado que haya habido de mi parte el día del lunes o de cualquier este, periodista partidario de San Luis Almagro haya tenido sentido eh, realmente los cambios este, se fundamentan en la pobre actuación, pobrísima actuación que tuvieron todo, todos los, los, los jugadores que sacó. El, el, el once titular para el sábado, San Lorenzo de va a ser José De Vecchi, que va a disputar su primer este, clásico este, como, como titular, ¿eh? creo que su tercer o cuarto partido en San Lorenzo de después de su andanzas por el fútbol chileno con el Audax italiano eh, Andrés Herrera, volviendo a la titularidad este, el correntino Alejandro Donati, también volviendo a la, a la, a la tuta, titularidad, perdón pero como primer este, marcador central Diego Viragiri, uno de los que se salvan de la última derrota y Gabriel Rojas reemplazando a Pitón. En el mediocampo subsiste Diego Rodríguez, realmente una nueva oportunidad en el nado. El debut de Jason Gordillo, el volante central de, de, de Tolima de, de Colombia, que realmente para mí era un desconocido, dicen que es un buen jugador. Y la presencia de Juan Ramírez como volante de creación, que es de lo mejorcito que ha tenido San Lorenzo en el campeonato de en la Copa Diego Maradona y en el actual campeonato. Ángel Romero que vuelve, Vuelve de Paraguay porque tuvo permiso para ausentarse un día porque fue papá, este tuvo permiso para ausentarse un día y ya vuelve a la titularidad. Franco Di Santo que también vuelve a la, a la titularidad y también fue papá en la semana como Ángel Romero y Ubita Fernández eh, en, en la delantera. Eh, realmente las eh, dos visitas de Marcelo Tinelli en los entrenamientos de San Lorenzo obviamente evidentemente surgieron resultados porque la cosa se movió, Dabove aduce que hay que hacer cambios porque tiene, tiene en cuenta también la seguidilla de partidos, el sí. miércoles comienza Copa Libertadores, eso
2: te quería preguntar Dani, eso te quería preguntar, sí. esto, esto, tantos cambios, porque por lo que vos estás nombrando que hay seis siete cambios con respecto al último partido. Siete,
4: siete cambios.
2: Esto esto a qué responde a, a, a cambios este, fútbol, por lo futbolístico por la derrota abruman, abrumadora derrota con el equipo santiagueño o porque tiene que rotar por el tema de la Copa Libertadores y aparte por otro lado aparte te agrego otra te, te amplío la pregunta. ¿Cómo es posible que entre todos estos cambios, que hay tantos cambios, que entran tantos jugadores, sale Gatoni, por ejemplo, que es uno de los jugadores que para mí más promete en San Lorenzo, y entran otros jugadores y, y en tanta cantidad y Oscar Romero sigue siendo suplente? ¿Cómo es esto?
4: Según los, 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 los dichos del entrenador, Oscar Romero lo tiene muy en cuenta y todavía no le ha encontrado la posición, no la posición ideal, no, para él no ha encontrado el rendimiento ideal para salir de titular. Esas son las declaraciones de Dabove. De Mi opinión personal en cuanto a los siete cambios es, por el lado del arquero, era algo que se veía venir hace rato. ¿eh? Es algo que se veía, se veía venir hace rato y el cual fue el mayor problema en la semana en cuanto a la exclusión. ¿eh? Según trascendidos y gente que tengo en San Lorenzo que me ha hecho llegar este, información, fue el mayor problema este, para la exclusión. Recordemos que era el capitán. Claro. Eh, de todas maneras aparentemente se llevó a se llevó un, un buen término recordemos que en junio eh, vence el contrato de este muchacho ¿sí? este, de Monetti así que posiblemente no continúe en la institución porque ve de muy buena manera este, que Sebastián Torrico ya se está entrenando incluso lo quisiera haber tenido en cuenta para el partido del miércoles en el Estadio Nacional de Chile contra la Universidad de Chile, de Chile el técnico de ABOVE y los puestos sí, este, con una realmente actuación este, la, la verdad las dos últimas reacciones fueron de muy bajo nivel eh, Gabriel Rojas es un plata Pitón que Pitón lo único que eh, los hinchas de San Lorenzo reconocen es los goles defendiendo Pitón está, deja mucho que desear eh, y por otra parte el, el muchacho Elías que trajo de, de Godoy Cruz la mayoría de los, este, eh, los medios periodísticos masivos lo calificaron con un punto o dos puntos en el partido con este, Central Córdoba así que para mí para, eh, de, de Melano ni hablar Melano, me parece una de esas compras, Melano y Troyansky, una de esas compras que realmente, malas compras, que eh, acostumbra hacer San Luis los hermanos, jugadores de no mucha jerarquía. Eh, con respecto a lo que vos decís, los partidos van a ser, en 21 días van a ser partidos cada cuatro días y medio, que, hay, que, hay que disputar San Luis entre el torneo local y la Libertadores. No es mucho. Hay un solo viaje por ahora este, a Chile nada más, y después si pasa, si pasa, la Universidad de Chile tendría que ir seguramente a Brasil, no ante la, ante la, más, la más brava. Pero a mí me parece que es por bajo rendimiento. Que en ese sentido yo este, opino que no le tiembla eh, la mano a, a Dabove como lo que hizo cuando llegó al plantel y se paró, mejor dicho. no Lo sacó de titulares a los dos hermanos Romero. Ese es mi punto de vista en cuanto a este, eh, al la, la, tema de, de los siete cambios. El tema de Oscar Romero, yo por ahora este, pienso que mmm, no está mal jugando Ramírez. Juan Ramírez no está jugando mal, el chico del ex ayer de Coro. Eh, y Romero juega más o menos en ese puesto, y ordenando todo el medio campo, eh, Oscar. Pienso que en cualquier momento va a entrar. Siempre entran los Romeros, eso es lo que pasa. Siempre
2: entran. Claro, terminan ingresando, por eso...
4: Terminan entrando, ¿viste? Pero eh, para mí es por bajo rendimiento, desde por... ya. Ajá. Y lo de Gatoni sí sorprende, pero Gatoni ya había tenido también un flojo rendimiento el otro día en Santa Fe. Eh, no había jugado muy bien. En cuanto a rendimiento, y la, eh, yo no coincido con vos en el tema de eh, opinión que tuvimos entre los dos, eh, eh, que le frenó el viento a la pelota para el, el tercer gol de Central Córdoba. Fue un mal pase, lamentablemente, como Ajá. pudo decir. Yo creo que el estado de nerviosismo y de pinball, el pinball que era la defensa de San Lorenzo y el mediocampo en ese momento, autitos chocadores, autitos chocadores, vamos a definirlo, era tal que se equivocó. Lo pagó con una decisión del técnico. Es muy joven y creo que puede recuperarse porque es un gran jugador.
2: Sí, es una forma de protegerlo también por ser joven, ¿no? O sea, dejarlo sí, de decir, decir, bueno, te saco ahora, reponete bien desde la cabeza y cuando el equipo esté un poquito mejor entra de vuelta porque condiciones le sobran a ese muchacho.
4: Seguro, es una partida muy brava. Igual respondiendo a la pregunta inicial de, 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 del clásico porque Huracán, digamos, en los últimos cinco años ha hecho clásicos este, impresionantes contra San Lorenzo este, y ha rendido muy bien. El último clásico le ganó 2 a 0, que estaba Lucas Barrios, que jugaba, Claro, bueno, con... Y fue la de, el certificado de defunción para Juan Antonio Pizzi. Así sí. es.
2: Sé que mientras tanto hay eh, novedades en Rosario, Dani. A ver. Está gol Independiente, bustos. Se puso 2 a 0 con, a los 31 minutos. Sí, se disputan ah, 33. Van 33 del primer tiempo. Independiente 2, Newvel 0 en el Marcelo Bielsa Va
3: interesante, Independiente.
2: Sí, va interesando, ya lo creo. Sí, ha, ha ganado dos partidos 1 a 0. Dos partidos, va por el tercero seguido. ¿Sí? Mamita Pudelca, ¿eh? Cudelca,
4: ¿eh? ¿Sí? sí, y vos no. sabés
2: que nos saluda acá Adriana de Almagro. Dice, muy buen programa, Mariscales, y la incorporación de Macarena, excelente. Besos de Adriana de Almagro. Eh, la, la, las Mariscalas, por sí. decirlo, este, están todas contentas están con, con, todo. Con, con Macarena. Bueno, son la, la, las repercusiones de la presencia de Macarena. Y por otro lado, tenemos acá a, a Fernando de Santelmo, Grande. que nos está escribiendo, dice, ustedes me quieren matar, River, Manal, la pesada. Arias con el Nacional de 72 y sus metáforas. Salvado el fin de semana, dice Fernando de Santelmo, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Viste cuántas cosas? Parece que te hicimos programa para vos, Fernando. Sí, eh, pues, ideal. Sí, a tu medida. Así que bueno, Dani, adelante nomás, seguí nomás entonces con lo que veníamos con, hablando.
4: Con San Lorenzo, para terminar, bueno, una semana decisiva por el tema del. del del partido, este del clásico, muchos pasacalles en el barrio de Boedo, realmente con cosas muy hirientes que pusieron, a pesar de los pasacalles tan prohibidos. Este, y, y bueno, y novedades, vamos a ver, es fundamental este partido, es una bisagra, no creo que para el técnico, este, aunque puede incidir mucho, porque después viene a Libertadores, sería absolutamente ilógico este, eh, que, que, que sucediera algo en caso de una derrota, porque tienen que afrontar los partidos de Copa Libertadores y bastante duros. Uh -huh. eh, por, por otro lado, tenemos que decir que Lucas Men Menosí... Dejó de ser jugador de San Lorenzo de Almagro. ¿eh? Ya está eh, representando el club atlético Tigre. Hoy sí hizo su, su primer entrenamiento. Va a préstamos con cargo y opción de compra. Un jugador que, para mí, es un muy buen jugador. Que no rindió. Eh, apareció con todo cuando asumió Pixi. Y después no rindió nunca más. ¿eh? Pero también este, no se le encontró mucho el puesto de qué, de qué jugaba este muchacho. Un chico con muy buen mediocampista. ¿eh? Muy creativo. es Pero con, poca, con muy poco defensivo. Y le, bloco,
2: tenía posibilidades de ir a otro equipo y eligió Tigre.
4: Por lo que tengo, por lo que hasta donde yo sé Sí, este, las manifestaciones de él, que quería volver al equipo que lo vio campeón desde ya, con el cual él contribuyó para, para, para ser campeón y que, que era algo que deseaba con, con, todo, su, con todo su fervor desde ya sí. pero bueno, no sé qué otro equipo qué posibilidades con qué otro equipo ha tenido. Equipo de eh, primera, con un equipo de primera por último, importa, no importa. por último, quería decir con respecto a la ley de resonificación de San Lorenzo del Mar o con respecto al estadio, que siguen las audiencias públicas, van seis audiencias públicas ya, y el dato saliente que hay, este, este, aquí hay hinchas de Independiente, River y Ferrocarril Oeste, que sean, este, que viven en, Boedo, viven en Boedo, que son hinchas furiosos ambos de, de, de sus divisas, y que se han presentado a la audiencia pública eh, y han eh, votado en favor de San Lorenzo del Mar y han declarado también. Eso es con respecto, declarando que el barrio no, no, no se negocia nunca, este, que un hinche independiente no se concibe fuera de Avellaneda, uno de River no se, con, se concibe fuera de Núñez, y menos Ferrocarril Oeste, y clásico rival de San Lorenzo de Almagro, que no se concibe fuera de Caballito. Eso es como, como nota este, de color para el tema que, del estadio de San Lorenzo.
2: Muy bien, muy bien, querido Dani. Decinos, cambiando de tema, damos vuelta a la página. Decime, ¿qué tenemos para ver en televisión este fin de semana?
4: Y dimos vuelta a la página, porque los de San Lorenzo lo tenía en la otra página. Ah, Ajá, no. Se escuchó, se escuchó. Se escuchó el ruido de la página. ¿Viste? Radio en vivo, como siempre. Deportiva de fin de semana. Bueno, empezamos con, con lo más popular que es este, fútbol, como siempre. Copa de la Liga Profesional, mañana sábado 6 de marzo. Colón de Santa Fe Aldo Cibi, Colón uno de Los Sibi, punte el punteo del campeonato, a las 19.20 horas, junto con Vélez, perdón, a las 19.20 horas por TNT Sport, San Lorenzo del Mar Huracán, el recién habíamos hablado, a las 21.30 horas el clásico por Fox Sport. Domingo 7 de marzo, Vélez Boca Junior en la Manfitani, 21.30 horas por TNT Sport. El lunes 8 de marzo tenemos Racing Rosario Central a las 19.15 horas por TNT Sport. Ese mismo lunes, River y la Asociación Atlética Argentino Junior a las 21.30 horas en el monumental, en el renovado monumental por Fox Sports. El mismo sábado 6 de marzo, pero por Conmebol Copa Libertadores Femenina, como bien había acotado Maca, River juega con el Sol de América de Paraguay a las 19.30 horas por Deporte TV. El lunes 8 de marzo, Boca Deportivo Trópico, vaya nombre, 19.30 horas por Deporte B. Y el martes 9 de marzo, River versus Independiente de Santa Fe. Por 19, 30, a las 19.30 horas perdón por Deporte B. Recordemos que el equipo completo de transmisión de Deporte B, relator, comentarista y este personal eh, notero en la cancha, está integrado totalmente por mujeres. ¿eh? Me parece una, muy
2: bien. Sé que estamos viendo acá? Muy... Yo estoy viendo sí. acá, mientras vos estás leyendo, te estoy escuchando y estoy viendo el partido. Sé que lindo partido que está jugando Boca. Muy lindo, muy parejo. Un partido que es uh, muy recién, casi gol de Boca. Casi igual se... de Boca. Se acaba de salvar el equipo chileno. Está movido el partido. Y, y hay ocasiones de gol para los, los dos lados. Eh, gente, eh, empecemos a ver el fútbol femenino, me parece. ¿eh? Sí, sí, muy
3: interesante.
4: Yo lo estoy viendo también, este, muy movido, muy intenso es el partido. Muy intenso, ¿eh? un partidazo, un partidazo. Me gusta, me gusta, porque esto le debe gustar al señor Galito, como Traban. Ah,
3: sí, sí, sí. Sí, sí eso sí. es bárbaro.
2: No, no.
4: Tra, <risa> bueno, seguimos con, con la agenda, Femenino, muchacho. no Traban, no, por supuesto, ¿cómo traba la pelota? Ah, ok, ahora sí. No, por favor. Ah, sí, porque a él le gusta. Hablando de eso, el delantero de Huracán no juega en el clásico. Bueno, Bien, eh, dejémoslo eh, ahí. Liga Nacional de Básquet, sábado 6 de marzo, San Martín de Corriente contra Oberá Tennis Club a las 11 horas por Tennis Sport en el día de mañana. NB, Game, el juego de las estrellas, el domingo 7 de marzo, el Team Durant contra el Team LeBron James a las 22 horas por ESPN, la American League, la que se están jugando en este momento, este, hoy viernes 5 de marzo, Sao Paulo de Brasil con Kimsa en Concepción, este, Chile, empezó a las 19 horas, está ganando 28-21 el equipo brasileño, se transmite por DirecTV, y, y el domingo 7 de marzo, por la misma ventana de la American League Champions, San Lorenzo de Armago Obras en Buenos Aires, a las 21 horas, mismo canal Deportes. Automovilismo, domingo 7 de marzo, TC en el autónomo Oscar y Juan Gávez 11 de la mañana, segunda fecha, por la televisión pública, con público. ¿eh? Hay 2.800 eh, eh, personas van a estar que abonaron 1.800 pesos más 500 de estacionamiento para ver este, la carrera de turismo carretera Y el tenis, ya lo dijo este Trapito, este, hoy viernes, a las, después de las 20 horas, Schwarzman contra Munner, semifinales el sábado 5 de marzo, van a ser de las 19 horas en adelante y la final el domingo 5 de marzo a las 15 horas.
2: Muy bien, querido Dani, ya estamos terminando nuestro programa, ya se viene en honor a la verdad con Raúl Graneros, sí, ya estamos ahí sobre la hora, nos quedó afuera, yo quería eh, hablar un poquito del bailecito de Villa la otra noche, me pareció innecesario. Totalmente, totalmente innecesario contra el, contra, por el rival, ¿no? Me pareció que una pavada. Que esa, que en realidad es una pavada, ¿no? Sí. Digamos que no es nada tan importante, por pues eso lo dejé para el final. Y lo que sí quiero eh, quería hablar, pero bueno, no tenemos tiempo, evidentemente, era sobre la fecha de eliminatorias, que hay muchas posibilidades de que se suspenda. Están dudas, sí. Están en dudas. Hoy hubo reuniones. Eh, bueno, en todo caso, después veremos cómo se desarrollan las. ...las acciones del fin de semana... ...qué reuniones hay qué determinan... ...porque ya faltan 20 días para el, para el partido... ...el primer partido, para la quinta fecha... ...y no se sabe todavía qué va a pasar... ...es incierto... ...en todo caso, bueno, vemos que pasa el fin de semana... ...y el lunes lo comentamos con un poquito más de tiempo... ¿eh? ...así que bueno, muchachos... Llegamos al fin ...ya estamos, ya nos tenemos que ir... ...como siempre... ¿eh? ...sin antes dejar de agradecerle... ...a todos ustedes, a Galito, a Dani a Carlitos Arias, al señor Nicolás Solachea por la operación técnica y como les decía antes, los dejamos acá en Radio del Pueblo, no se muevan de Radio del Pueblo porque el que viene ahora es un periodista de aquellos, un señor periodista como Raúl Graneros y su programa En Honor a la Verdad, no se lo pierdan porque seguramente nos mantendrá al tanto de todo lo que viene ocurriendo, ...en nuestro querido país... ...así que yo no tengo más que hacer que saludarlos... ...soy el Negro Fernández... ...estoy muy feliz de compartir estas dos horas con ustedes... ...todos los viernes, los lunes lo mismo... ...una horita a las 21... ...y ese día, a esa hora, el lunes a las 21... ...los espero con todo el equipo de Los Delirios del Mariscal... ...nuevamente para compartir una nueva emisión... ...con lo mejor del acontecer deportivo... ...y todo el rock argentino... Abrazo de gol para todos. Acá en Radio del Pueblo los vamos a estar esperando y les decimos que tengan un gran fin de semana. Abrazo de gol. Chao. Chao, chao.